0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 408. Heute folgen wir den aktuellen Geschehnissen und fragen, treibt WWE seine Fans mit den aktuellen Entscheidungen zu AEW? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist zum einen die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella. Hallihallo. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Und in der Anleitung, da ist der äh, gut aufgelegte David. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Uns haben die aktuellen Entwicklungen ein bisschen eingeholt. Wir haben ja gedacht, wir sprechen ja heute über das Standing des Damen-Wrestlings aktuell bei WWE, NXT, AEW und so weiter und so fort. Aber nach den Entwicklungen vom vergangenen Wochenende und vor allem nach der Entlassung von Bray Wyatt und euren Reaktionen darauf, haben wir uns gedacht, wir machen eine, ich sag's mal emotionale Diskussionsrunde auf und fragen, WWE am Ende treibt die Company jetzt ihre Fans zu AEW, das ist heute unsere Frage, natürlich ähm, holen wir den anderen Podcast nach, aber wir haben uns gedacht, das ist etwas, was euch ein bisschen mehr interessiert ähm, wenn ihr noch mehr aktuelles haben möchtet hört gerne bei Patreon bei Steady rein, da ist Magazin, wir haben ähm, Breakout-Podcast über Matt Riddle, also unterstützt uns da gerne und wir haben auch den Summerslam vor der Tür, hoffentlich findet er statt, ähm, auch das Tippspiel natürlich nicht vergessen bei kicktipp.de slash headlockrunde. So, und jetzt können wir dann auch gleich mit dem aktuellen Thema loslegen. Wir sind derzeit so aktuell wie niemals zuvor. Ich glaube, das ist jetzt der vierte aktuelle Podcast, den wir jetzt hier hintereinander schieben und vor allem auch, haben wir ja auch noch das Breakout-Video hinten dran gehabt. Ich muss erstmal jetzt euch beide hier fragen, wie ihr die letzten Wochen denn so erlebt habt. Ich fange erstmal mit der Mella an. Ich weiß, dass der David sehr euphorisch gerade ist. Der ist komplett im CM Punk-Fieber und in allem, was dazugehört. Deswegen frage ich erstmal die Mella. Ich glaube, die ist da ein bisschen gesitteter. Mella, wie hast du die vergangenen Wochen, ich sag mal, seit Money in the Bank, seit Rückkehr der Fans bei WWE und eben auch bei AEW, da eben Birstus wahrgenommen.
1: Ja, David hat ja versucht, mich da so ein bisschen mit der Euphorie schon anzustecken vorab. Aber irgendwie klappt es nicht so ganz. Äh, also ich muss sagen, das Comeback von Cena habe ich sehr gefeiert. Da habe ich mich sehr gefreut. Einfach, weil ich Cena super cool finde und ich da gefühlt schon die ganze Zeit drauf warte und mir da wirklich dachte, boah, geil, endlich. Äh, der Rest war eher so ja, verrückt, bis so lala, bis eher mau. <lacht> also gerade so die ganzen Entlassungen, bei manchen war ich mehr schockiert, bei manchen weniger. Wir hatten da ja auch schon in in der in Podcast-Episode auch so ein bisschen drüber gesprochen, wo wir die entlassenen Wrestler vielleicht sehen, haben da auch eben über Leute wie Alistair Black ja zum Beispiel gesprochen gehabt oder einen Braun Strowman. Und ja, also wie gesagt, teilweise ja, hat es mich ein bisschen weniger tangiert. Teilweise hat es mich schockiert, wie eben Braun Strowman ähm, oder jetzt eben auch Bray Wyatt und sogar auch Ric Flair. <lacht> also auch Ric Flair hat mich äh, überrascht, gerade nach so vielen Jahren in der Company. Aber ja, also mein, meine Euphorie hält sich in Grenzen und mein Schock bei den meisten eigentlich auch. Muss ich ich meine, die
0: Euphorie rührt ja bei ganz vielen auch gerade äh, vom aktuellen AEW-Produkt her. Also CM Punk in den Startlöchern, Daniel Bryan in Startlöchern, äh, Nick Gage gegen Chris Jericho, <lacht> auch ein ganz furchtbares Match gewesen. Ich hab's gehasst, sage ich jetzt hier schon mal ganz kurz. Äh, aber äh, da, das ist ja auch was, was da, äh, also es ist Bewegung in der ganzen Szene und ich glaube, das ist das, was viele auch ähm, mögen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, es ist gerade eine Zeit, die wir eigentlich ähm, so seit zig Jahren nicht mehr hatten. Ich finde, das ist eine sehr emotionale Zeit für, für Wrestling-Fans. Und das ist halt das, was äh, mich halt total, ja, flasht und hype nicht unbedingt. Aber es ist einfach, es kommt so viel auf einmal. Und das halt noch nicht mal im Ring die ganze Zeit, sondern halt auch vieles, was von außen ist. Wir haben auf einmal wieder Zuschauer da. Äh, teilweise halt fantastische Stimmung, aber dadurch halt auch wieder Zuschauer, die halt was machen, was vielleicht äh, eine Company nicht unbedingt hören will. Die schießt schon mal dagegen. Dann haben wir halt noch Ankündigungen bei AEW mit halt CM Punk nach sieben Jahren, wo man einfach denkt, eigentlich war das schon abgehakt bei jedem Fan im Kopf, aber jetzt doch. Äh, Daniel Bryan, was halt eine riesen Hausnummer wäre. Auch Alistair Black, der dann darüber geht. Eine äh, ne neue Show, die halt kommt mit Rampage. Äh, bei WWE hast du halt Entlassungen und zwar nicht so standardmäßige Entlassungen, sondern halt wirklich von Topstars, was halt einfach so nicht gerade standardmäßig ist. Und vor allen Dingen richtig unerwartet. Also wir haben ja auch, was sich ja durchzieht, irgendwie bei Alistair Black, man hat eine Fehde angefangen und dann eigentlich mittendrin, ja, weg. Und Stormen äh, war auch überraschend und bei White jetzt halt auch. Eigentlich hat ja jeder damit gerechnet, irgendwann kommt er jetzt mal wieder, wann kommt der denn wieder? Dann bumm, weg ist er. Und ich finde, momentan ist halt irgendwie so viel los im Wrestling-Business, gerade halt, ja, also man mag diesen Krieg nicht. Aber ich sag einfach, gerade so im Verhältnis WWE und AEW, dass ich mich gerade ein bisschen so in die Attitude-Zeit-Ära äh, ein bisschen zurückversetzt äh, fühle, wo einfach diese, dieses Pendel gerade sehr stark hin und her schwankt und ich nicht unbedingt weiß, was passiert ist mit welcher Company, was ist welcher Weg und auch sehr viele Fragezeichen.
0: Ich glaube, die Fragezeichen sind auch vor allem das, was Wrestling-Fans natürlich sehr gern haben. Dass man nicht genau weiß, was passiert, dass man nicht genau weiß, wer, wann, wie, wo auftauchen wird. Klar, es gibt die Gerüchte und es gibt die Meldungen. Nicht jeder bekommt die natürlich auch mit. Nicht jeder möchte die mitbekommen und man weiß auch nicht, ob sie sich alle bewahrheiten natürlich. Und entsprechend äh, ist da gerade doch, die Euphorie ist da, aber natürlich in eine ganz andere Richtung. Wir haben noch drüber gesprochen, gerade nach dem äh, wirklich sehr, sehr guten Money in the Bank Pay-Per-View, waren wir auch so, oh, huch, da entwickelt sich ja richtig viel. Dann das erste Raw nach äh, Money in the Bank, dann auch das erste Raw mit Zuschauern, wo wir gesagt haben, Mensch, klar, das war nicht alles gut, äh, was da passiert ist, aber es ist zumindest was passiert. Und danach ja, es ist so ein bisschen wieder versagt Und danach hat vor allem auch diese Entlassung von Bray Wyatt, die für sehr viele ähm, wirklich nicht nur überraschend kam, sondern eben auch ja emotional die Stimmung noch einmal runtergedrückt hat. Ähm, ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Mella, wie erklärst du dir eigentlich die Beliebtheit von Bray Wyatt? Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass wir haben uns über viele Entlassungen zuletzt aufgeregt. Wir haben uns auch über Alistair Black aufgeregt. Da haben wir aber eher noch gesagt, boah, ist ja vielleicht eigentlich für den ganz gut. Bei Braun Strowman haben wir gesagt, ja gut der war vielleicht auch jetzt nicht gerade der ideale Champion, an dem hat man sich auch vielleicht so ein bisschen satt gesehen, was natürlich auch ein Fehler von WWE gewesen ist. Aber Bray White, da waren die meisten eher so, wie kann man das denn machen? Wie hast du das hier gesehen? Wie hast du diese Fanreaktion gesehen? Ich glaube, dass
1: viele einfach äh, sehr große Sympathien für den gehegt haben, weil er schon... So lange in der Company ist und sich immer wieder neu erfunden hat, an sich weiter gearbeitet hat, und die Leute konnten immer weiter einen Fortschritt sehen. Ich meine, er ne, hat als Husky Harris angefangen, <lacht> wo er blöd gesagt niemanden gebockt hat. Außer meine Schwester, möchte ich an dieser Stelle sagen. Okay. Ja, ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, und ne, dann dann hat er an sich gearbeitet, hat ein neues Gimmick äh, sich verpasst, äh, wurde zum zum Leader der Wyatt Family, wurde zu Bray Wyatt, zu diesem coolen äh, Südstaaten-Sumpf-Gimmick mit so ein bisschen, ja, ich hätte schon fast gesagt, Esoterik, aber so, oder eine Mischung aus okkult. Esoterik und ja, Okkult, danke. Esoterik und Massenmörder, wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> Okay. <lacht> ja, es ist so, es hat auch ein bisschen was von Texas Chainsaw Massacre. Na klar, ja. ja. Also, ne,
0: ne in Uni die gleich. Richtung
1: halt. Und auch da hat wieder so viel Arbeit reingesteckt, so viel Mühe und du hast das einfach als Fan gespürt und auch, dass es ihm Spaß macht und dass es ihm wichtig ist und dann hat das ist das wieder so haha, im Sumpf verlaufen oder im Sande so ein bisschen und dann hat er sich wieder neu erfunden und er kam wieder mit was Geilem an und also ja, ich, ich die, die Fans fanden das einfach toll und ich auch selber, dass der Mann nie aufgegeben hat und Deswegen kann ich auch voll und ganz verstehen, warum da so viel Sympathie dem Mann entgegengebracht wurde und warum es dann letzten Endes so viele Fans geschockt hat, dass er entlassen wurde und es auch so den Leuten so leid tat, weil er da was Cooles hatte. Und WWE hat wieder nichts Geiles draus gemacht. Im Gegenteil, im Prinzip ja, haben sie das Gimmick jetzt jemanden anderen gegeben, der vielleicht, keine Ahnung, williger war, nach der Pfeife von WWE zu tanzen oder einfach billiger war. Man weiß es nicht. Um, und hat den Erfinder quasi ja einfach entlassen. Und das ist einfach verrückt.
2: Vor allen Dingen passt es halt nicht in dieses Schema. Eigentlich, wir kennen ja diese Entlassungswellen. Das ist ja kein Problem, ist Business, gehört dazu. Aber eigentlich hattest du ja immer das Gefühl als Fan, wenn jemand on top ist, dann ist der eigentlich sicher. Der ist etabliert, dass der fliegt, da muss auch echt viel, viel passieren. Und Bray Wyatt hat halt auch nicht nur mit fienden Charakter gehabt, der ja zu den absoluten Superstars gehörte, sondern halt auch ein Highlight in den Shows immer darstellte. Er war nicht nur beliebt, sondern er hat halt auch richtig viel Merchandise verkauft, immer noch. Ja. Und eigentlich passt es nicht ins dieses Bild, was wir Fans kennen, dass wenn du Merchandise verkaufst, wenn du on top bist, dann eigentlich bist du sicher. Und auf einmal kommt diese Meldung, mir nichts, ohne Vorwarnung, so bist weg. Und ich glaube, das ist das, was einen halt auch ein bisschen, zumindest mich persönlich, hat das halt Dahingehend geschockt, weil das eigentlich für mich der Umkehrschluss bedeutet, dass kein Wrestler, egal wie erfolgreich du bist, äh, bei der WWE äh, du sicher bist gerade. Es hat natürlich vor allem so ein bisschen diesen Hintergedanken mit, wie wie bequem bist du,
0: wie unbequem bist du. Es gibt einige Gerüchte natürlich zu den Gründen, die da bei Bray White hinterstecken. Das sind natürlich zum einen die Budget Cuts, da weiß man es auch nicht ganz genau, ob es das nur die Budget Cuts gewesen sind. Es gibt eben auch die Meldung, dass er sehr protective seines eigenen Gimmicks gegenüber gewesen sein soll. Sprich, dass er jemand gewesen ist, der auch mal gesagt hat, so nein, da gehe ich nicht hin. Wo ich mich dann gefragt habe, so, warum hat er das nicht schon gegen Goldberg gesagt, aber das hast du mal so dahingestellt. Ähm, dann gibt es natürlich auch die anderen Meldungen, die mit seiner äh, mentalen Gesundheit irgendwo zusammenhängen. Auch dafür gibt es noch keine Bestätigungen. Also irgendwo ist diese ähm, Wahrheit wahrscheinlich dazwischen. Aber natürlich ist es genau das. Ähm, wir haben nie erwartet, dass irgendwelche Main-Event, etablierte Stars, gehen würden. Und Bray Wyatt ist ja auch noch relativ jung, der ist gerade mal 34. Das heißt, der hat eigentlich noch einige Jahre
2: vor sich. Und, Und ähm, also erstmal das mit Alter das ist wichtig, da kommen wir, glaube glaub ich, gleich nochmal zur zu, äh, Sprache, wenn da halt man da alle durchgeht. Aber das Timing ist halt auch enorm entscheidend, weil du hast ja gerade erst diese Meldungen gehabt wegen ja, CM Punk Daniel Bryan, du siehst die Waitings bei AEW, du hast halt das Gefühl, okay, warte mal, da kommt jetzt noch eine neue Show, sie holen gerade eigentlich das äh, oder die Leute, wo man halt das Gefühl hat, als Fan oder als internet smart mag, da hat die WWE es verbockt. Und die holen sie. Und dieses Pendel, zumindest aus, aus Fansicht, geht ja gerade in die Richtung ausgerechnet. In dem Moment entlässt du halt einen deiner dicken Namen. Und so viele dicken Namen hat WWE momentan nicht.
1: Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht hier die Begründung mit den Budget Cuts. Ich meine, man, man holt parallel dazu Cena Goldberg. Man hat Edge, der bestimmt auch nicht günstig ist aus dem Retirement zurückgeholt und lauter solche Sachen. Dazu hast du noch gefühlt NXT UK auch das, was überquillt, wo ständig Leute gesignt werden. Und ich verstehe einfach diese Begründung mit den Budget Cuts nicht. Also klar, ich stecke nicht da drin. Ich weiß nicht, wie die finanzielle Situation bei WWE genau aussieht. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich der Gedanke dahinter war. Weil dann würde ich nicht gleichzeitig so viel Geld für andere Sachen rausbuttern.
2: Ja und nein. Ich glaube, also der Podcast ist auch ein bisschen unter der Frage, ist das so der Anfang vom Ende? Ich finde, das fühlt sich halt gerade ein bisschen dahingehend an, dass WWE jetzt nicht mehr die Company ist, die wir halt als Wrestling-Fans kennen, sondern sich eher auf eine andere Sparte konzentriert, eher auf Vermarktung, eher als als ja Produkt, was man abliefert. Und dieses die Wrestling-Shows sind eigentlich jetzt nur noch die Grundlage. Es geht eigentlich mehr um, um viel mehr anderes, um halt auch mitunter vielleicht äh, späteren Aufkauf und da macht es halt schon Sinn, wenn du halt sagst, du löst dich erstmal von jahrelangen Verträgen, die halt gut dotiert sind und Wyatt wird gut verdient haben und ja, dann investierst du halt quasi dasselbe Geld in in Goldberg und Co, um halt nochmal diese Peaks zu haben. Aber momentan fühlt sich das zu so alles so ein bisschen anders, wenn man wirtschaftlich tuned ohne Ende, um halt immer besser dazustehen, weil die Deals, die man aushandelt, momentan, die sind ja gewaltig.
0: Genau, das ist ja das Ding. Also WWE ist ja weg von dem... wenn man so in die Vergangenheit gehen, um mal ganz weit zurückzugehen. Also ich habe mir zuletzt, weil wir jetzt in der kommenden Woche machen wir einen Podcast über den ersten Summerslam. Und da sind wir noch in der Zeit, da hat die World Wrestling Federation hauptsächlich ihr Geld mit Hausshows verdient. Da musste man touren, da musste man die Häuser vollkriegen, die Arenen vollkriegen, damit man ordentlich Geld verdient. Danach das war die Pay-Per-View-Ära. Dann hast du eben die, die, die TV-Shows, die du gehabt hast, das war eigentlich hauptsächlich dafür da als Werbung, damit die Leute sich eben die Pay-Per-Views kaufen. Damit hast du das große Geld gemacht. Und dadurch gaben immer mehr Pay-Per-Views dazu. Und ich habe jetzt das Gefühl, auch gerade im Zuge der Entwicklung der Streaming-Anbieter und auch wie WWE derzeit so sein business handhabt, ist genau das, was David gerade gesagt hat. Man ist im Endeffekt daran interessiert, seine Bildrechte weitreichend zu verkaufen. Und ähm, die Marke, die man aufgebaut hat jetzt über die letzten Jahrzehnte, WWE steht nicht mehr unbedingt für Wrestling. WWE ist ein Familienunterhaltungsprodukt, was auf Wrestling basiert vielleicht, aber was ähm, das Personal angeht, ist es relativ austauschbar, weil man hat irgendwie einen harten Kern, man hat eine Kernzielgruppe, die man irgendwie immer erreicht, klar, die war mal höher irgendwo, aber man hat immer noch die Peaks, die man irgendwie erreicht, wie David gerade auch richtig gesagt hat. Und mit den Bildrechten verdienst du heutzutage viel, viel mehr, als du das mit Touren verdienen würdest, mit Pay-Per-Views oder sonst irgendwas. Wir haben das bei Peacock jetzt gesehen, wir haben es auch natürlich bei Fox gesehen, Senderechte, wie viel Geld da über die Ladentheke geht, das sind nicht mehr nur ein paar Millionen, das sind halt wirklich dann über mehrere Jahre verteilt ähm, insgesamt Milliardenbeträge, über die wir hier sprechen. Und ich glaube, das nur ist tatsächlich sein network
2: genauso. Ja. War, war ja auch über eine Milliarde. Ich muss ja nur kurz einwerfen. Das finde ich aber gerade das Interessante, weil das kannst du eigentlich nur so lange machen, solange dein Basisprodukt funktioniert. Und ich habe halt gerade das Gefühl, dass man sich da ein bisschen zu sicher ist. Dass man denkt, ja, das Basisgeschäft, das, das geht schon. Und wenn das aber irgendwann mal ein bisschen wegbrechen sollte und die Wahrscheinlichkeit ist halt immer da, egal welches Produkt du hast, dass einfach das Interesse nicht mehr da ist oder dass du halt die Leute zu sehr langweilst irgendwann. Wenn das wegbricht, dann hast du halt ein Problem. Und dann kann halt schon mal sein, egal wie hoch die, die Verträge waren mit Fox und so weiter, wenn die Ratings irgendwann zu weit runtergehen und unter so ein gewisses Limit, dann kann das, kannst du halt ganz schnell auch so eine Kettenreaktion haben. Also das kannst du nicht ewig so treiben, meiner Meinung nach
0: und du kannst vor allem auch nicht deswegen ewig so treiben, weil du nicht ewig alte Namen wieder zurückbringen kannst die dann noch mal die Ratings wieder ankurbeln. Wir haben es oft gehabt, dass jetzt WWE, wenn man in Zugzwang gewesen ist, noch mal Legends Night oder sonst irgendwas angeschmissen hat, um einfach noch mal Quote zu ziehen. Und Das hat überraschenderweise auch immer ganz gut funktioniert. Dann haben noch mal alten Säcke wie ich oder David noch mal eingeschaltet und haben gesagt, Mensch, cool, dass Stone Cold Steve Austin noch mal da ist, cool, dass die MWO noch mal da ist und nächste Woche waren sie halt eben wieder weg. Aber man konnte sagen, guck mal hier, wir haben Potenzial, auch bei einer schlechten Ausgabe von Raw vielleicht noch über die zwei Millionen zu ziehen. So. Und das Problem wird man aber irgendwann haben, dass man das dass das nicht mehr funktioniert. Man hat jetzt natürlich im Hinblick auf den Summerslam mit Goldberg und John Cena zwei große Namen zurückgebracht, die den Mainstream ziehen werden. Zieht das ganz offensichtlich, wenn man sich zum Beispiel die Ticketverkäufe anschaut bei ähm, für den Summerslam vielmehr. Ne? Da sind wir ja in Las Vegas unterwegs und da sind jetzt schon 40.000 Tickets verkauft worden und ich glaube 45.000 passen insgesamt in die Arena rein. Also das ist schon eine große Nummer, gerade jetzt in der naja, ich möchte gerade, du hast Post-Pandemic gesagt, aber ich weiß nicht, ob wir so Post gerade sind, wenn man sich Sagen sieht. wir
2: einfach mal so Semi-Post. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas. Ja, aber aber das Problem ist ja, was, was du richtig sagst, guck dir mal das Durchschnittsalter an von den Main-Events gerade. Ja, Zulamm. klar. Das ist ja fast schon opa wrestling <lacht> Naja, also nicht, nicht, nicht äh, mies machen, sagt, aber Nein, aber das, stimmt das, ja. Das, das zeigt einfach das Pro Problem, in Anführungszeichen, bei der WWE, dass du halt einfach, außer Roman Reigns, wen hast du denn da als eigenen Star kreiert in den letzten Jahren?
1: Aber genau das das meine ich ja auch so ein bisschen hier, auf kurzfristige äh, Denkweise hast du natürlich völlig recht hier und so weiter, aber wenn man, gerade wenn man längerfristig denkt und immer nur versucht, diese Peaks abzugreifen, ja, irgendwann hast du aber diese alten Stars nicht mehr, weil die dann doch nicht mehr zurückkommen wollen, weil sie, Gott bewahre, eventuell, ne, nicht mehr sind, ähm, und du verpasst einfach die Gelegenheit, neue solcher Leute zu kreieren, dann hast du halt irgendwann niemanden mehr, die, der diese Peaks kreieren kann. Und wenn dann eben noch die Qualität generell so weit nachlässt, dass die Leute das Interesse verlieren, dann ist halt wirklich, äh, ja, Polen offen.
2: Vor allen Dingen noch mit dem Zusatz, ja, Fanboy-Brille, aber jetzt hast du mit AEW eine Konkurrenz, die halt irgendwie sich gefunden hat und funktioniert das würde ich halt nicht unterschätzen. Das heißt, jetzt Für mich ist es eine neue Situation als Wrestling-Fan. Wenn ich sehr gelangweilt bin, dann kann ich halt drüber gehen zu äh, einer Show, die halt sich immer mehr etabliert und immer größer wird. Und gerade jetzt auch mit Live-Publikum was Besonderes ist. Und dann hast du halt noch CM Punk, Daniel Bryan. Allein deswegen finde ich dieses Timing von halt Boy Wyatts Entlassung so komisch. Weil gerade Boy Wyatt und Strowman waren für mich die beiden, wo ich denke, ja, das waren doch fast schon Superstars. Da, da fehlt ja nicht mehr viel. Die kannst du noch ein bisschen pushen, dann hast du halt wieder deine eigenen Stars und jetzt lässt du die. Dann auf der anderen Seite halten. ich weiß, Vince sagt, es ist keine Konkurrenz, aber doch, es ist Konkurrenz, wenn man immer Ach. näher Richtung War kommt. <lacht> und ähm, sind wir mal ehrlich, jeder Fan guckt doch hundertprozentig, wenn es hier im Punk sein Debüt hatte, auf die Ratings und ja, denkt, oh, da könnte es War erwischen zum ersten Mal.
0: Ich will auch noch mal zu diesem Konkurrenzstatement davon, Vince, noch mal was erwähnen. Er hat ja äh, im Conference Call hat er ja gesagt, anlässlich der ähm, Quartalsberichte, hat er ja gesagt, dass er ähm, AEW nicht als Konkurrenz ansieht, weil sie auch nicht auf dem Stand von der WCW sind. Aber, da muss ich auch ganz klar sagen, das ist natürlich auch wieder der Rückgriff, ne, weil das, das damals Vince äh, McMahon, beziehungsweise WWE, hat damals natürlich den Mann der Night War gewonnen, so nach dem Motto, guck mal, die sind noch nicht mal da, wo die die Verlierer damals gewesen sind, die sind eigentlich noch darunter. Das ist aber eine ganz typische Art und Weise, wie Vince McMansion immer Politik gemacht hat. Der hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, nee, also die machen ein gutes Produkt, Hut ab irgendwo, sondern der hat äh, seit jeher die harten Bandagen angelegt, wenn es um Konkurrenz geht. Ähm, dass er da überhaupt schon das Wort Konkurrenz in den Mund nimmt und da äh, eine Parallele mit WCW zieht, auch wenn es auf dem Papier eine negative Parallele ist, so ist es doch eigentlich schon ein Zugeständnis dafür, dass es ähm, als Konkurrenz ansieht. Und es gibt ja dann auch diverse, ausreichend vorhandene Beispiele dafür, dass WWE versucht, gegen AEW zu schießen und da entsprechend
2: ähm, gegen zu reagieren, wie er das eben auch schon getan hat. Aber man schaut zu die Frage, habt ihr momentan nicht auch das Gefühl, dass vom Timing her das eigentlich so ist, dass mein Smackdown ist absolut okay. Kann man sich gut angucken. Wow, finde ich halt furchtbar. Und Ich wollte halt, sagen. Ich habe bei beiden Sendungen trotzdem das Gefühl, außerhalb halt diesen, diesen Hauptfäden, dass halt seit Monaten eigentlich ist es Stagnation. Ob ich jetzt einschalte oder zwei Monate später einschalte, eigentlich passiert da nicht wirklich viel, weil 50-50-50-Booking äh, eigentlich hat nichts in der Bedeutung. Dass es gerade sich so äh, anfühlt, als würde man halt wirklich, ohne es zu merken, die Fans rüber schicken zur Konkurrenz zu sagen, ey, vielleicht wirst du da glücklicher und äh, da wird man vielleicht sogar glücklicher. <lacht> Mella,
0: bist du zuerst?
1: Ich muss gestehen, also Raw bockt mich halt wirklich gar nicht mehr. Es ist wirklich einheitsbrei und ja, ich, ich wir hatten es ja vorhin auch schon drüber, ähm, hier, dass es gerade geil ist, dass es so viel Raum für Spekulationen lässt und dass man nicht weiß, was passiert. Und das ist ja das also das habe ich immer am Wrestling gefeiert. Ich wusste nicht, okay, ist die Woche mein Lieblingswrestler mit auf der Card oder nicht? Kommt vielleicht jemand zurück? Gibt es ein spontanes Match gegen den und den? Und das fand ich immer cool, so ein bisschen in der Luft hängen äh, zu lassen. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also ne, ich schalte ein und ich weiß ganz genau, was passieren wird. Und das nervt mich einfach nur noch. Und ja, das brauche ich mir eigentlich fast nicht angucken. Und ja,
0: es ist doch so. Es, es ist es ist eben auch so, weil im Zweifelsfall, wenn du ja gesagt hast, du weißt nicht, was passiert. Doch, du weißt, was passiert. Nämlich eigentlich genau dasselbe wie letzte Woche. Ja,
1: richtig. Mit, genau. mit kleinen
0: Nuancen irgendwo.
1: Genau, also ähm. es reicht theoretisch, wenn ich da alle paar Wochen mal einschalte, es reicht theoretisch sogar, also in Bezug auf Raw, wenn ich mir eigentlich nur die Pay-Per-Views weil ich kriege ja sowieso noch ein Highlight-Video davor, geschnitten, vor Match. Also im Prinzip brauche ich Raw nicht mehr gucken.
0: Es ist eigentlich so, ich bin ja ein, ein fleißiger gzs z gucker ähm, und selbst da passiert mehr, muss man dazu sagen, aber man folgt eigentlich fast noch viel, viel stärker diesem Soap-Prinzip, dass du eigentlich alles so langsam erzählst und so oft wiederkeust, damit auf jeden Fall auch der dran dranbleiben kann und damit der auch die Geschichten versteht, wenn es Geschichten gibt, der vielleicht nur alle zwei Wochen, vielleicht nur die YouTube-Schnipsel, vielleicht nur die Berichte liest oder die Ergebnisse, damit du irgendwie äh, jeden da irgendwo ins Boot holst. Und im Endeffekt, Meller hat vollkommen recht, wenn man möchte, dann reichen auch vollkommen die Pay-Per-Views aus, weil da gibt's ja dann auch schon vor den Matches immer fünf Minuten Trailer, die die Fäden nochmal zusammenfassen und die sind im Zweifelsfall besser angelegt als, äh, ich überlege gerade, vier Wochen mit drei Stunden oder zweieinhalb Stunden mit abgezogener Werbung, also mit sehr vielen Stunden vom Fernseher. Dann schauen, schauen sich wahrscheinlich viele dann lieber die YouTube-Schnipsel an, hören lieber Podcasts wie uns zum Beispiel oder, wie ähm, gesagt, ja, schauen dann erstmal die Zusammenfassung bei den Pay-per-Views, weil, das muss man ja auch sagen, die Pay-per-Views zuletzt, die waren alle nicht schlecht. Also Money in the Bank war gut und auch WrestleMania war gut, selbst WrestleMania Backlash war nicht absolute Grütze. Ähm, also von daher, äh, Daran hapert's nicht, sondern es hapert wirklich an den an den Weeklies. Und ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ja auch, dass wir jetzt in Chicago ja auch, wo jetzt die letzte Episode von Raw stattgefunden hat, ja auch sehr lautstarke Gegenreaktionen gehört haben. Also, da gab's dann auch We Want Wire Chains, es gab's hier Punk Chains. Und wie David gerade richtig gesagt hat, man hat natürlich so die Vermutung, dass diese Wrestler, die jetzt gehen und woanders aufschlagen, die nehmen ja jemand mit. Es ist ja nicht so, als ob das eine eine leere Personalie wäre, sondern die haben ihre Fans. CM Punk auch wenn der natürlich nach seiner nach seinem UFC-Ausritt irgendwo da jetzt nicht unbedingt mehr die vielleicht nicht mehr ganz so hoch angesehen ist natürlich als äh, noch vor einigen Jahren, aber trotzdem ist da noch jemand, den will man noch mal im Ring sehen. Und Daniel Bryan. Bitte.
2: Und Daniel Bryan auch noch.
0: Genau, Daniel Bryan auch. ne? Über Adam Cole müssen wir jetzt gar nicht sprechen. Was mit dem wäre, wenn der jetzt auf einmal sagen würde, nee, übrigens, ich habe keinen Bock, äh, bei euch hier noch einen Vertrag zu unterschreiben. Ich gehe zu meiner äh zu meiner Brit hier. Ich gehe zu Dr. DMD und dann äh, ab die Post. Äh, dann taucht der auf einmal auch auf, nur so als als ein Beispiel. Und da sind ja auch Köpfe gerollt in Folge infolgedessen. Da ist ja ähm, der gute Cayman Schimann äh, entlassen worden, der ehemalige Senior Director of Talent Development. Den hab, hab äh, ich noch vor einigen Jahren hier in Köln interviewt, beim Tryout damals.
2: Also, aber, aber das kann ja auch nicht sein, dass du, hast, du hast einen Wrestler und du weißt nicht, von wegen der Vertrag läuft es aus. Das ist unglaublich.
1: Das ist wirklich peinlich. Also das ist, das ist
0: speziell. Das ist ein Job. Das muss man halt mal eben so sagen. Der muss ja. halt eigentlich eigentlich muss der halt immer eine Notiz an seinem Rechner haben, die so bling, bling. Übrigens, Adam Coles Vertrag endet in einem Monat. Wegklickt, weißt du, so wie, denn, wie morgens früh so. Noch fünf Minuten schlafen, noch fünf Minuten. Ja, mal ganz Minuten. ehrlich,
1: also die werden ja wohl mit irgendeinem Programm arbeiten. Und bei äh, Programmen kannst du Fristen einsehen. Und wenn der nicht jemanden hat, eine Sekretärin oder so, wahrscheinlich ja, dann muss er halt selber mal gucken. Also, ja, das, das, das verstehe ich wirklich nicht. Also, ich, ich arbeite ja selber im Büro und so und ich, ich kenne mich mit so einem Programm aus und da kannst du Fristen anlegen. Dann, dann, <lacht> dann, dann drückst du ein Knöpfchen, wo dann steht, Adam Cole, Vertrag bis so und so und dann poppt diese Frist auf, wenn die Form Ablaufen ist. Du kannst hier nur eine Vorfrist und alles anlegen. Also, ich verstehe das nicht. Ja, das aber ich macht glaub, das macht mich gerade echt
2: wütend. Das passt halt in dieses äh, Fanbild von uns Internet-Smart Marks, äh, dass halt dieses Hauptwrestling-Produkt eigentlich der WWE nicht mehr so wichtig ist, wenn du halt genauso weißt wie bei Alistair Black mit der, äh, eigentlich hast du diese 90-Tage-Frist,
1: ja, dass man stimmt, ihn hochgezogen ja. hat und halt das nicht auf
2: 90 Tage <lacht> verlängert hat. So diese Kleinigkeiten momentan, er äh, ist halt eigentlich blöd, aber ist, hast halt das Gefühl als Smart Mark, kriegst halt eine immer breitere Brust, weil eigentlich alles, was passiert wird, bestätigt dich.
1: war ich eben halt schlimm. auch. Entschuldigung, äh, wobei ich halt auch wirklich sagen muss, also wir hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, hier mit dem ersetzbar sein. Und das Ding ist, also wir sind ja in der Entertainment-Branche und das Schlimme ist, auch wenn man es als Fan manchmal nicht wahrhaben möchte und auch als Wrestler, man ist leider ersetzbar. Man ist jederzeit ersetzbar. Manche mehr und manche weniger. Aber ich kenne das, also nach ein paar Wochen, bei manchen schreit kein oder kräht kein Hahn mehr danach. Es ist einfach so. Das ist bei Schauspielern so, das ist bei Sängern so, ähm, und es ist halt auch leider bei Wrestlern so.
2: Allerdings muss ich da mal kurz was äh, reingrätschen. Das stimmt total. Jeder Wrestler ist äh, ersetzbar und auch jeder Mitarbeiter ist theoretisch ersetzbar. Allerdings machst du das nur normalerweise, wenn du halt Leute hast, die halt die Leute auch ersetzen können. Ja, klar. Und wenn du halt. Im Normalfall. <lacht> ja, und du hast halt momentan hast, hast im Wrestler eigentlich nicht viele. Absolute Superstars. sondern Du schmeißt halt die raus. Die eigentlich, ähm, Storman hatte ja einfach seine Momente, wo du dachtest, ja, das ist so, könnte sogar das Face der Company sein. Oder ja, die ein, haben doch jetzt Omos. Oder, oder ein Fiend. Und ich habe halt <lacht> einfach das Gefühl, dass man sich da ein bisschen zu sicher ist, nach dem Motto, ja, jeder ist ersetzbar, wir, wir können jemanden ganz schnell pushen. Hat man nur halt in den letzten Jahren nicht geschafft. Und zeigt gleich, hast du halt auf der anderen Seite die Company, muss man auch mal ehrlich sagen, die AEW muss nicht jeden aufnehmen, ich sehe Bray Wyatt auch nicht bei AEW momentan, ich bin auch kein Fan davon, dass bei jeder Entlassung gesagt wird, ey, alle zu AEW, aber trotzdem hast du halt irgendwie das Gefühl aus aus Fansicht, man nicht vom wirtschaftlichen her, dass irgendwie dieses, mh, dieser It-Faktor beim Wrestling oder die, dieses, wo ist der, der heiße Scheiß in Anführungszeichen ist, dass dieses Pendel gerade vollkommen in eine andere Richtung geht.
1: Ja, dass das nicht klug von WWE ist, da jetzt einfach Leute zu entlassen, weil sie denken, dass die sind ersetzbar, ist klar. <lacht> Aber es ist halt, äh, im Grunde ist das halt die Denkweise. Und es ist auch oft wahr. Nur dann solltest du eben, wie du schon gesagt hast, auch den Backup haben.
0: Und das Ding ist ja auch, dass die Leute, die dann weggehen, auch noch Fans mitnehmen. Weil auch da, klar, vielleicht innerhalb der Promotion da krähen die dann da nicht mehr nach, also im Gegensatz zu den Fans in Chicago, die sehr laut gekräht haben, wenn sie gerne sehen würden, ähm, aber zugleich ist es ja heutzutage auch so, dass die Wrestler auch mehr Möglichkeiten haben, sich noch im Gedächtnis zu halten, eben durch Social Media und diverse andere ähm, Optionen irgendwo, und ich glaube, das ist schon ein Unterschied zu früher, wo einfach ein Wrestler, wenn der nicht mehr bei WWF zu sehen, weil ich benutze jetzt bewusst das Wort WWF, dann war der halt weg irgendwo. Ne? Klar, als dann die WCW äh, aufgekommen ist, hat man gesagt, oh, guck mal, der ist bei der WCW gelandet, huch. Na, aber für mich war es damals so, als irgendwie keine Ahnung, als da irgendjemand Anfang der 90er abgehauen ist, da habe ich mich zwar gefragt, wo ist denn der abgeblieben, aber dann hat man das akzeptiert. Heutzutage ist das anders. Da wo man mit, wo der hingeht.
2: Ähm, da ist es ja auch wiederum, äh, find, also merke ich bei uns bei Mann.TV, es gibt halt äh, viele Wrestler, wo wir Fans sagen, ja, total der da. Aber es gibt nur wenige Western, die halt eigentlich auch der Mainstream kennt, der nicht so Westing affin ist. Und dazu gehört halt zum Beispiel ein Fiend, der ist halt schon mal irgendwie bekannt, den siehst du auch mal auf einer Bildstartseite und so. Und selbst ein Daniel Bryan. Und da finde ich halt dieses Timing so komisch, weil das sind halt ausgerechnet die Namen, auch ein CM Punk, die, die halt jetzt quasi die Seiten wechseln, in Anführungszeichen, die eben genau diesen Mainstream ein bisschen mitnehmen können. Ein, ein, also eigentlich stärkt man ja die Konkurrenz gerade durch das Handeln.
0: Ja, und was ich gerade auch noch ansprechen wollte, da äh, habe ich fast meinen Gedanken gerade eben verloren. Und das ist auch das, was gerade eben David angesprochen hat. Ähm man sieht derzeit sehr offensichtliche Fehler und sehr offensichtliche Veränderungen innerhalb der Strategie von WWE. Also Fehler haben wir gerade angesprochen, äh, Adam Cole, Alistair Black, so ganz offensichtliche Geschichten, die da, äh, wenn man so ein bisschen die Dirt Sheets irgendwie durchforstet, die einem da ins Gesicht springen. Wir haben aber auch gemerkt, dass noch vor gar nicht so allzu langer Zeit, also wenn wir knapp zwei Jahre zurückgehen, da hat WWE noch auf Teufel komm raus versucht mit Talent zu verlängern und da wirklich auch hochdotierte Verträge angeboten. Also nur so als ein Beispiel, dass da die Good Brothers ähm, ähm, Gallows und Anderson ja einfach mal hier einen äh, mehrjährigen Vertrag mit äh, 500.000 Dollar ähm, Festgehalt irgendwie da unterschrieben haben. Auch FTR ist ja dieser Vertrag angeboten worden damals. Und ähm, selbst andere Leute, Maria und äh, Mike Kanellis, die haben einen fünf jahres unterschrieben mit äh, 500.000 Dollar. Also da hat man versucht alles von AEW fernzuhalten, was nicht und nagelfest gewesen ist. Und plötzlich geht man in genau die andere Richtung. Und jetzt muss man sich da eben fragen: so, warum macht man das denn?
2: Und die Frage ist: Wie viel hat Nick Khan damit zu tun?
0: Genau. Ne? Hat nichts. Übrigens, bevor wir das irgendwie jetzt aufkommen, Nick Khan hat nicht mit Tony Khan zu tun. Ähm, Nick Khan ist äh, natürlich bei WWE ähm, aktuell und der ist der President of äh, President and Chief Revenue. Officer. So, das bedeutet, dass er quasi für die Umsätze damit verantwortlich ist und er ist vor allem, wenn man sich so die, die Pressemitteilung durchliest, die anlässlich seiner Einstellung, das war im Mai vergangenen Jahres, wenn man sich das durchliest, da kommt dann schon sehr gut raus, ähm, wovon man ihn geholt hat, nämlich zu so optimieren der Einnahmen, also da wird ein ähm, Vince McMahon zitiert, der hier nochmal ähm, betont, wie ähm, gut die Verhandlungen von Nick Khan gelaufen sind, dass durch ihn die äh, Medieeinnahmen äh, extrem gestiegen sind, um das Dreieinhalbfache, um genau zu sein, der Nick Kahns management extrem schätzt und ähm, all das, was äh, eben damit zusammenhängt und er sagt, dass das genau zu dem passt, was WWE in Zukunft ausmachen soll. Das ist eigentlich momentan die interessanteste Figur, neben Vince McMahon, weil im Endeffekt viele der Personalentscheidungen, die gerade gefällt werden, die laufen über Nick Khan. Und David, du hast den Namen gerade hier äh, reingeworfen und der wird jetzt ja auch langsam zu einer. Äh, zu, ist das schon ein Feindbild für manche Wrestling-Fans
2: geworden? Feindbild nicht unbedingt, aber es ist so jetzt die, die, Person, die äh, personifizierte, äh, nee, der personifizierte Grund für die Entlassungen. Weil da ist halt jemand, wo du das Gefühl hast, als Fan, den geht es halt wirklich nur um nackte Zahlen. Das machen große Unternehmen gerne mal, die halt jemanden dazu und gerade Aktienunternehmen, um halt sich zu frisieren. Und frisieren heißt einfach nur äh, in kurzer Zeit die Zahlen so aufblähen, bis du geht nicht mehr. Und eigentlich machst du es immer, muss man auch ehrlich sagen, wenn du einen Verkauf anstrebst, um halt deine Zahlen zu pushen. Das, das würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich eine Firma habe und ich weiß, da ist ein Ver äh, Verkauf, der im Raum steht, dann bläst du die Zahlen so auf, wie es nur geht. und Das ist dann halt immer Kostensparen, Kostensparen, Kostensparen. Da kommen halt auch, wie bei Deutsche Bank oder so, äh, so Infos wie, ja, 5000 Leute entlassen, Aktienkurs explodiert. Jo, schade. Und Nikan ist halt so jemand, den du halt als Fan genau so siehst, von wegen der, der herzlose, geldgierige Typ. Ähm, aber das ist halt genau sein Job. Und ich glaube... Das ist jetzt auch der Unterschied, ich glaube, Vince McMahon würde von alleine nicht, so professionell er ist oder so sehr dem Geld nahe steht, ist er ja immer noch irgendwo äh, dem Wrestling verbunden und das hast du, glaube ich, vom Gefühl her bei Nick Khan nicht, bei ihm siehst du halt nur die nackten Zahlen und er denkt sich dann einfach nur, ein Wrestler kostet so und so viel, ist das in unserer Bilanz positiv oder negativ, ist der Kosten-Nutzen-Faktor vorhanden oder nicht? Und ich glaube, das ist halt, was wir in den letzten Monaten sehen oder Wochen sehen, das ist halt wirklich Nick Kahns Handschrift. Und ich glaube, das geht auch noch so weiter, wenn man halt wirklich, es wird so weitergehen, dann wäre es aber auch ganz klar, man möchte verkaufen. Man hat nur noch dieses eine Ziel, die ganz kurzfristiges Denken, nächste ein, zwei Jahre und dann halt aufblähen bis geht mir und dann verkaufen. Und dann ist halt auch egal, was man hinterlässt. Da kannst du auch Schutt und Asche hinterlassen. Du möchtest einfach nur einen wirtschaftlichen Wert hinterlassen.
0: Das ist eben so ein bisschen die Frage. Ne? Diese Frage haben wir uns schon vor einigen Wochen gestellt, nämlich bei der ähm, letzten großen Entlassungswelle, wo Alistair Black und Braun Strowman mit dabei gewesen sind, ähm, wo man ja auch zum Teil beispielsweise auch die, die Damen-Division ja sehr hart ausgedünnt hat, was man jetzt bei, ähm, NXT, äh, bei NXT, bei SmackDown natürlich stark gesehen hat, als dann auch noch Bailey ausgefallen ist, wo plötzlich, ja Oh mein Gott, wir müssen kamella in den Main Event stellen oder sonst irgendwas. <lacht> die passt absolut ins Titelgeschehen, auch wenn die vorher überhaupt nichts damit zu tun hat ne? und da gar nicht hingehört. Egal. Ähm, und dann holt man eben Tony Storm hoch und vollkommen Holter die Polter, die auch da nichts zu tun hat. Also ganz merkwürdig. Und dann entsteht eben Hotshotting, wie man so schön sagt. Ne? Man muss schnelle Reaktionen, man muss schnelle ähm, Ergebnisse liefern, muss man muss irgendwie improvisieren, man muss schnelle Entscheidungen treffen und dadurch wird Personal nicht richtig vorgestellt, neues Talent wird nicht richtig vorgestellt, Zuschauer reagieren nicht drauf. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt auch ähm, bestimmte Pushes und Depushes äh, noch viel, viel schneller wieder eingestampft werden, als das eben vorher der Fall gewesen ist. Ähm, ich finde diese Gerüchte mit den Verkäufen, die sind natürlich ho hochinteressant. Ähm, die wurden ja später von verschiedenen Seiten dementiert. Ich würde die aber derzeit tatsächlich nicht ganz ausschließen. Ich bin aber tatsächlich eher immer noch auf der Schiene, dass man inzwischen bei dem WWE-Management denkt, dass das eigentliche Personal, was man da hat, dass das egal ist und dass die Marke größer ist als all das, was man quasi hier in den Ring wirft und was man da hinbringt und dass die Marke quasi so groß ist, dass man damit äh, auch entsprechende Reichweite erzielt, weil man, klar, man die, die Ratings schrumpfen und man hat ja auch gehört, dass beispielsweise ähm, ja Fox und ähm, USA auch sehr unzufrieden damit sein sollen, dass eben Leute wie Daniel Bryan und dass Leute wie der Fiend, der eine Attraktion gewesen ist, haben wir schon im Video gesagt, dass der eine Attraktion war und dass die nicht mehr da sind, weil Sei mal ehrlich, du sagst hier, wir wollen das geile Programm, wir wollen einen geilen Scheiß haben, wir wollen eure Topstars haben und dann werden die halt einfach mal so entlassen.
2: Ne? Aber, das, aber ist guck mal, das kannst du ja auch nicht ewig machen. Die, nee, die, nächsten, nicht. die nächsten Verträge, die kommen oder die nächsten Deals, die können nicht mehr so groß sein. Zumindest nicht die TV-Deals. das Ist unmöglich, weil die Ratings gehen niedriger. Die waren niedriger, sind niedriger als damals zum Zeitpunkt äh, der Vertragsabschlüsse. Und wenn du halt deine Stars wegschickst, ja, dann hast du halt diese Peaks, kannst versuchen, das doch irgendwie ein bisschen aufzufangen. Aber es ist wie bei Serien. Wenn da die ganzen großen Gesichter verschwinden, dann war es das. Und äh, das ist halt das, was was ich meine, weshalb ich halt denke, so ist das so der Anfang vom Ende? Das heißt jetzt nicht, von wegen, er wird WWE sterben, sondern einfach nur das Produkt, was wir Fans im Fokus haben, sind ja die Wrestling-Shows. Und ich glaube, da geht der Fokus halt immer weiter weg. Und die Frage ist halt, geht der halt komplett weg? Weil wenn man halt danach geht, ja, ist ersetzbar, jeder kann rein, ist doch egal, ob ob es halt Frau XY oder Frau AB im Main-Event steht, ist der Pustekuchen, wir haben doch Kosten gespart. So funktioniert ja Westing eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht, ne? Mella, wie siehst du diesen Kurswechsel, gerade was diese Vertragssituation angeht. Es ist auch was, was Eric Bischoff in seinem äh, äh, 83 Weeks. Podcast aufgegriffen hat, der auch gesagt hat, äh, noch vor einiger Zeit hat man gedacht, äh, Vince McMahon hat Angst davor, dass Wrestler ähm, zur AEW gehen. Jetzt plötzlich äh, hat man das Gefühl, dass WWE Talent an AEW verfüttern würde. So hat er es eben gesagt, wie ein, wie ein Feeder-System sozusagen. Ne? Und er sagt oh, ich habe keine Ahnung, was da ähm, passiert und äh, er hat da kein Bauchgefühl für, was bei Eric Bischoff ja auch schon mal ganz merkwürdig ist, weil der normalerweise um keine keine Äußerung da irgendwo verlegen ist. Und er versteht halt auch nicht genau, worum es da geht. Aber er sieht vor allem da auch einen Vorteil von AEW. Wie siehst du diesen Kurswechsel bei, bei WWE? Und siehst du darin einen Vorteil für WWE?
1: Er ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich muss sagen, ich sehe, was Vince McMahon sagen möchte, wenn er, wenn er eben meint, unsere Marke ist größer als ja, das Produkt, der Inhalt. Weil, also, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße fragen würde, äh, guckst du Wrestling, beziehungsweise, ne, was guckst du so im Fernsehen, würde er nicht sagen, ich guck Wrestling, sondern er würde wahrscheinlich sagen, ich guck WWE. Ja. Also, auch wenn ich Leute auf der, auf der Straße eben reden höre, dann fällt selten das Wort Wrestling, sondern da fällt das Wort WWE. In dem Sinne muss man Vince McMahon wahrscheinlich ein bisschen Recht geben. Ne, die Marke ist mittlerweile größer als das Produkt, was es eigentlich beinhalten sollte. Und im Wrestling muss oder müssen auch wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, wenn man damit Geld verdienen möchte. Es ist einfach so, man kann nicht nur auf die emotionale Komponente hören, man kann nicht nur auf äh, die Fans hören, sondern manchmal müssen es auch die nackten, blanken Zahlen sein, wenn man als Company überleben möchte, wenn man Geld verdienen möchte. Ähm, ja, Punkt. <lacht> <lacht> Aber, jetzt kommt das ganz große, fette Aber. Was da gerade passiert, also welche Leute eben entlassen werden, ohne dass man eben adäquaten Nachschub hat, was ich ja auch vorhin schon mal angesprochen hatte, das ist wirklich absurd. Und ich verstehe es einfach nicht. Weil auch ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, dass die Leute damit zu AEW quasi schon getrieben werden. Also gerade wenn man diese ganzen Gerüchte hört, die sich eventuell bewahrheiten werden, eventuell nicht, wir werden das noch sehen. Diese Spekulationen, habe ich ja auch schon gesagt, die machen das doch erst aus. Und solche Namen eben zu entlassen, wie auch einen Strowman, der der schon so lange im Main Event stand und dahin auch gepusht wurde und man endlich mal wieder... Einen einigermaßen vernünftigen Big Man hatte, was man ja gefühlt die ganzen Jahre wollte und jetzt hatte man den und den von heute auf morgen zu entlassen, das, das geht nicht in meinen Kopf und das geht mir bei ganz vielen anderen Entscheidungen auch so. Und wie gesagt, das mag kurzfristig die Zahlen polieren und das mag auf dem Papier gut aussehen, aber ich glaube nicht, dass sich das längerfristig lohnen wird, weshalb vielleicht wirklich der Verkauf doch eine gar nicht so absurde Idee ist, wie er eventuell erscheint.
2: Zumal du ja bewusst dein eigenes, deine eigene Marke eigentlich schwächst. Sagen wir zum Beispiel, Star Wars ist auch eine riesige Marke. Wenn du aber 40-mal einen Han Solo-Film raushaltest, der schlecht ist Oh Gott! Dann, ja, aber dann, dann ja. machst du die Marke und den Ruf der Marke ja auch kaputt. Und dasselbe sehe ich halt aus Wrestling-Fansicht bei mir genauso, wenn halt wwe irgendwann gar nicht mehr oder kaum noch die großen Namen hat oder halt das Produkt mich zu sehr langweilt und dann halt eine der kommt mit einer Karte, die mich gar nicht mehr juckt, wo ich vielleicht sogar nicht einschalte, dann ist für mich halt diese Marke auch extrem beschädigt. Und eigentlich, wenn du ja eine Marke hast, die für sich steht, die größer ist als das eigentliche Produkt, musst du ja trotzdem dafür sorgen, dass du die Marke stärkst. Und ich habe halt gerade das Gefühl, die Handlungen, die jetzt vollzogen werden, die schwächen die Marke, beziehungsweise sie, sie treiben halt dich, Anführungszeichen, zur Konkurrenz. Du siehst es halt gerade bei AEW, bei den Ratings das ist immer noch weg von War und SmackDown. Aber wenn wir ehrlich sind, als die gegründet wurden, haben wir gedacht, ja, gibt den mal ein paar Jahre. Das wird echt lange dauern, bis sie in die Regionen kommen. Und jetzt siehst du halt bei der äh, werberelevanten Zielgruppe, oh, es geht immer näher. Und wir alle wissen doch, oder spekulieren halt, wie gesagt, drauf, wenn CM Punk debütiert, könnte es jetzt schon so weit sein. Das ist viel, viel eher, als wir gedacht haben.
0: Ja, ähm, was glaube ich aber auch das widerspiegelt, was wir schon angesprochen haben, dass gerade die eingefleischten Wrestling-Fans auch eine Alternative gesucht haben. Wir hatten natürlich am Anfang ähm, von AEW Dynamite auch Quoten, die jetzt quasi so in der Region der ganz, ganz schlechten Raw-Ratings irgendwo da mitfischen. Aber man hat vor allem erstmal gesehen, dass sich AEW stabilisiert hat, sprich, dass auch AEW einen harten Kern hat und äh, selbst der selbst dann bei den äh, wechselnden Timeslots und wechselnden äh, Sendeplätzen hier wirklich dann auch einschaltet. Das finde ich auch ganz interessant. Ich finde aber auch eben interessant die Frage, die wir hier so als als Untertitel ähm, quasi für den Podcast gestellt haben. In dem Sinne, ob man quasi die Fans äh, zu AEW treibt. Und ich bin mir ja relativ sicher, dass das, was jetzt gerade passiert, dass das noch eine Auswirkung, äh, eine positive Auswirkung auf AEW haben wird, weil man eben immer mehr Fans vor den Kopf stößt. Man ist emotional bei den Wrestlern dabei. Mella hat gerade gesagt, man kann nicht nur über die Emotion, Emotionen gehen. Das stimmt. Man muss auch gucken, dass man wirtschaftlich arbeitet. Aber ähm, die Zuschauer, die sind emotional bei den Wrestlern. Ähm, gerade jemand wie Daniel Bryan, äh, ne? also, äh, WrestleMania 30, ne, das, das Yes-Movement, Emotion, CM Punk, die, äh, der Summer of Punk, den wir gehabt haben, pure Emotion, ähm, von mir ist auch das Debüt des Fiend, wenn Bray Wyatt irgendwann rübergehen sollte. Ich hoffe auch nicht, dass er sofort geht oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass du mit jedem Wrestler, den du entlässt, auch so ein bisschen, also, einen Teil Identifikation irgendwo verlierst. Und ich glaube auch, dass dann, wenn, wenn zu viele bekannte Gesichter weg sind, ähm, dass du dann entweder einen großen Umbruch haben musst. Das ist vielleicht auch so eine Frage, ob es den geben wird. Sortiert man vielleicht einfach stagnierende Charaktere aus, um mit denen, die man hat, irgendwas Neues, Großes anzufangen, David? Ist das vielleicht der große Plan dahinter? Hat man gesagt, Mensch, der Fiend, der ist auf Tot gelaufen. Den Daniel Bryan, da weiß man eh nicht mehr genau, wie lange der noch kann. Und der hat ja auch gesagt, er will lieber Vater sein und er will noch woanders catchen. Naja, gut, haben wir ihn noch mal für ein WrestleMania-Main-Event hier ähm benutzt irgendwo, um da noch mal ein gutes Match und gute Quote zu ziehen. Ähm, aber jetzt können wir die nicht mehr gebrauchen. CM Punk ist eh ein Stinkstiefel, der soll einfach mal da bleiben, wo der Pfeffer wächst, der kann da hingehen, wo er will. Das gab gab's ja sogar wirklich die Gerüchte, dass man das gesagt hat, dass CM Punk ja unbequemer Charakter ist und da soll mal AEW schauen, wie sie mit dem klarkommen. Und so weiter und so fort. Wir haben noch viele andere, die ja gewechselt sind. Aber glaubst du, dass ähm, man hier vielleicht bei WWE auch einfach den einen ganz, ganz krassen Emotionen, äh, Emotionen, einen ganz, ganz,
2: Generationenumbruch
0: macht, ohne dass man das so sieht, weil so viele alte Männer im Main Event stehen.
2: Ich, ich glaube, das hat man halt nicht vor, weil sonst hätte man das halt schon ewig machen können. Du hattest so viele ähm, Leute, die du im roster halt auch hast, die du hochgezogen hast, mit denen du nichts gemacht hast. Es lag ja nicht an den Wrestlern, es liegt ja auch nicht daran, äh, fiend, dass der stagniert oder sonst was es liegt auch nicht an Ricochet, dass der halt einfach mal gar keine Rolle spielt und äh, die Liste kannst du halt ewig weiterführen von ähm, Booking-Entscheidungen, die halt gar keinen Sinn ergaben oder wo halt Leute auf der Stelle standen, keinen Schritt nach vorne machten, Keith Lee oder so als Beispiel, das liegt nicht an den Wrestlern. Und ich glaube, klar, ich würde es mir wünschen, wenn WWE da einen Plan hat von wegen, ey, wir machen jetzt echt mal einen Cut und dann halt mit den günstigeren Wrestlern, da bauen wir richtig was auf, aber das siehst du ja halt gar nicht. Und deswegen, ich glaube eher, dass man die Marke WWE, dass man sich da ein bisschen zu sicher ist. Dass das so ein Selbstläufer ist, dass man sich nicht mehr so anstrengen muss, auch bei War. Du hast ja immer noch, wenn man ehrlich ist, die Ratings sind nicht gut, aber sie stürzen ja nicht weiter ein, obwohl das Produkt halt eigentlich nicht besser wird. Also ich würde damit rechnen, eigentlich müssen die Ratings mal langsam immer weiter nach unten gehen, tun sie nicht. Du hast deine feste Fanzahl, den harten Kern und ich glaube, darauf verlässt man sich ein bisschen zu sehr und ich glaube, auch, das ist Spekulation, natürlich, wie alles, ähm, man unterschätzt wirklich diesen Moment oder dieses Momentum, was entstehen kann für AEW. Das heißt es nicht, ah, AEW macht WWE platt, aber wir, wir haben es halt damals schon mal erlebt, ähm, und gerade bei, bei einer jungen Zielgruppe, wenn dieser Kick einmal da ist, dass ein Produkt uncool ist und was andere ist cool, dann egal bei welchen Produkten, egal ob Wrestling oder auch bei anderen Sachen, die auf den Markt gebracht werden, sei es halt Bubble Tea oder sonst was. Ja, das ist halt ein Beispiel. Wenn wenn irgendwas der, der heiße Scheiß ist, dann hast du ein mega Problem. Und wenn du dich aber darauf verlässt, dann dann es das. Bist du auch? Dann ist das ganz schnell uncool und uncool will halt keiner mehr gucken. Dann höchstens noch die ganz ganz alten Fans, aber auch die wissen, irgendwas anderes ist besser und hipper. Und äh, na Gott, ich klinge wie ein alter Mann. Ich bin doch ein <lacht> Aber es ist halt einfach so und ich habe das Gefühl wirklich, dass man sich da zu sicher ist, dass man denkt, ey, wir kennen doch das Geschäft, es hat doch Jahrzehnte vom Booking her so funktioniert, von der Umsetzung, die Fans schlucken es ja und ich glaube einfach, dass man diesen Zeitgeist ähm, da nicht mehr mitkriegt und da könnte sogar wirklich, ja, wieder personifiziert, aber so Vince und Nikan, ich glaube, die sind halt richtig gute Business-Leute, aber ich glaube, die sind halt gar nicht mehr am Puls der Zeit, und ich glaube, das Ganze ähm, könnte wirklich sehr, sehr schneller in eine andere Richtung pendeln, als wir sogar selber denken hier bei Headlock.
0: Ähm, Nick Kahn ist ja auch kein Wrestling-Mensch oder sonst irgendwas. Ne? Der ist natürlich auch ein reiner <lacht> Business-Mensch, wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, Mella, was muss was muss AEW jetzt machen, um das auszunutzen, was jetzt gerade bei WWE passiert? Weil man merkt schon, ich habe gerade angesprochen, es gibt negative Reaktionen bei den Veranstaltungen. Es wird wieder mit Toneffekten gearbeitet, die man manchmal falsch einstellt. Boah, <lacht> <lacht> das
2: war so peinlich.
0: Ja, hat hat jemand auf falschen Knopf gedrückt. Aber Mella, was muss AEW jetzt machen? Also wir haben Rampage steht jetzt in der kommenden Woche vor der Tür. Wir haben ähm, den First Dance, äh, wir haben All Out. Also was was muss AEW tun, um jetzt gerade von dieser Erneuten Krise. Ich habe manchmal das Gefühl, David, wir sprechen seit fünf Jahren über die WWE-Krise, aber es ist halt so ein, <lacht> so, ein so ein
2: fünfjähriges Dahinsiechen gerade, oder? Genau, das ist es ja. Es ist ja keine keine Krise. In, in dem Sinne ist es einfach nur ein Dahin-Vegetieren, wo wir einfach denken, ey, komm doch mal aus diesem Loch raus. Ich, ich habe das Gefühl, ich, ich schreibe jedes Jahr einmal WWE in der Krise und dann so, wenn es ein bisschen besser
0: wird, so, ha, WWE im Aufwind und dann sagen sag einfach so,
2: Stagnation. Ja, ja genau. Ja, all, alles also, wie immer.
0: Mella, äh, zurück zur Frage, ähm, was glaubst du muss ähm, AEW tun, um jetzt wirklich diesen, wie David gesagt hat, das Pendel schwingt, ähm, gerade so ein bisschen vielleicht in Richtung ausgeglichen oder sonst irgendwas, was muss AEW tun, um das jetzt zu nutzen?
1: Ja, ich habe das Gefühl, AEW muss gar nicht so viel anders machen, weil die schon echt viel richtig machen, weil AEW versucht, Stars zu kreieren. Und aufzubauen, also mein Lieblingsbeispiel ist es mit unter anderem Britt Baker, die man einfach geschafft hat, zu so einem Superstar in der äh, Frauendivision zu machen, was ich nicht hätte kommen sehen. Und die ist so, so, ein, so ein Baustein der Frauendivision geworden, also eine der Säulen. Und wie gesagt, das habe ich nicht kommen sehen und das überrascht mich positiv. Und ähnlich geht es mir bei ganz vielen anderen, weil die haben am Anfang ganz viele frische Gesichter geholt, die... Viele Leute wahrscheinlich gar nicht kannten und haben es geschafft, durch äh, Charakterentwicklung, durch Storylines, durch Matches, diese Charaktere so zu etablieren, dass man sie nicht aus dem Kopf bekommt. Also zum Beispiel ein MJF ist auch ein super gutes Beispiel. Ein Jungle Boy hat mir persönlich vorher fast gar nichts gesagt. Und war dann geschockt, als ich gehört habe, das ist der Sohn von Luke Perry. Das war noch die Krone auf dem Ganzen. Und ich gucke den richtig, richtig gerne mittlerweile. Und solche Sachen und auch die Themes. Auch Da ist ja auch WWE gefühlt in den letzten Jahren echt lazy gewesen. Wir hatten es da ja auch schon drüber, beziehungsweise gibt es ja auch einen ganzen Podcast zu, hier bei Headlock. Auch da ist... ist AEW einfach viel innovativer, ich habe das Gefühl, die trauen sich mehr und die haben aber auch nicht so die Angst davor, Fehler zu machen, ich meine, ja, der Bump von Jericho vom Käfig sah nicht geil aus, aber sie haben es versucht. Okay, dann lernen die. Und das Ding ist aber, die lernen aus den Fehlern. Ich habe das Gefühl, WWE lernt nicht mehr aus Fehlern, sondern ja stagniert eben und denkt sich so, ja, was wissen schon die dummen Fans? Äh, wir machen das jetzt wie die ganzen Jahre davor, hat ja super funktioniert, es klappt doch immer noch. Ähm, und sie lernen einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass AEW da einfach deutlich offener für ist, sich zu entwickeln und genau das ist jetzt gerade wichtig und richtig. Du hast vorhin hier den Puls der Zeit angesprochen und ich sage mal so, Vince McMahon ist ja so ein bisschen das Sinnbild des alten weißen Mannes und, und genau das spiegelt sich eben so ein bisschen in der Company wieder. Von daher glaube ich, dass AEW gar nicht so viel anders machen muss. Sie müssen nur weitermachen jetzt.
0: Ähm, eine Sache, bevor ich gleich den Ball an David weiterspiele, ähm, die ich hier noch erwähnen möchte, die mir jetzt äh, zuletzt auch aufgefallen ist, ist beispielsweise auch die Sache mit den Entrances, dass du einfach mal Special Entrances ähm, bei einer Weekly raushaust, wie wir es jetzt äh, bei der vorletzten äh, Dynamite-Ausgabe gehabt haben mit der, äh, ja, mit der Elite und mit der Dark Order. Ähm, und Adam Page. Ähm, dass du solche Dinge einfach mal einbaust und du siehst ja, was das für einen Backlash sofort hat, also positiven Backlash. Das wird geteilt, das geht rum, das zieht äh, Quoten. Ich, mein, ich höre immer wieder, ich habe mir das fünfmal angeschaut oder sonst irgendwas. Also, das ist halt dann schon richtig cool. Ähm, David, jetzt du, du wolltest noch auch noch was sagen.
2: Äh, AEW hat im Grunde genommen den härtesten Job, weil äh, sie müssen jetzt aus, auf dieser Welle, auf, auf diesem Momentum quasi reiten und dürfen nicht ähm arrogant werden, auf keinen Fall, dürfen sich nicht zu, zu sicher sein und vor allen Dingen, man muss halt diesen Weg eisern weitergehen, den man halt mit diesen Allstars in Anführungszeichen gegangen ist, weil egal, welche großen Namen du halt geholt hast, die etabliert sind, sie waren ja alle dafür da, um andere Leute zu pushen auch. Egal, ob sie mal im Main Event standen oder die Titel hatten, ist egal, aber jeder große Name, der bei AEW ist, war ja auch dafür da, um mindestens einer Fehde an Eigengewächs ähm, zu pushen. Und zu etablieren. Und auch wenn man einen CM Punk holt oder Daniel Bryan, der dann auch gegen Kenny Omega kämpft und so, die Leute brauchst halt auch, um zum Beispiel einen Sammy Guevara oder einen Darby Allen weiter zu pushen. Mach es, funktioniert. Und das aller, 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 aller aller wichtigste ist, AEW muss diesen Spirit aufrechterhalten, weil den finde ich grenzgenial. Du hast gerade diese Special Entrances erwähnt. Man muss sich halt vorstellen, da ist Elite und das ist ein Heel Stable, Sondergleich momentan. Und die machen einen Entrance, der halt einfach nur Bock macht, wo die Crowd komplett involviert ist. Und man muss halt wirklich diesen Alternativweg weitergehen, dass man halt sagt: Ey, wir wollen nicht nur euch unterhalten, sondern ihr, ihr sollt halt einfach auch Spaß haben und wir haben auch Spaß. Und dieses Gefühl, das ist natürlich immer noch eine große Company, das ist Fanbrillendenken. Aber ich habe halt das Gefühl, wenn die Leute so rauskommen beim Entrance mit dem Basketball, denke ich auch so: Ja, ihr habt gerade auch Spaß und ich bin vom Monitor und jetzt habe ich auch richtig Bock. Und das muss man weiterziehen, weil das ist etwas, was mir halt bei WWE fehlt. Und Wenn du das weiterziehst und jemand schaltet erstmal zu AEW rüber, du brauchst das noch nicht mal kennen. Und ich habe so viele Leute im Freundeskreis, denen ich das empfohlen habe, die haben sich gesträubt, gesträubt und dann irgendwann haben sie mal eingeschaltet. Und Die bleiben hängen, weil die einfach sagen: ey, das macht richtig Bock. Die die Crowd ist dabei. Das das fühlt sich an wie eine große Party und die Zeit geht schnell rum. Und äh, was auch ganz wichtig ist, man muss auch weiterhin und da mal ein ganz riesengroßes Lob, äh, wie das Booking sich immer weiterentwickelt hat bei AW, bei Dynamite und auch später bei Wampage hinkriegen, dass man immer wieder diese Cliffhanger für die nächsten Wochen hat. Ja. Und das machen die nämlich fantastisch. Die kriegen es immerhin in jeder Weekly: ein, zwei, eigentlich sind es immer mindestens zwei Matches oder Ansetzungen anzukündigen für die nächste Woche, die in dieser Woche noch nicht die Rolle spielten, aber die du eigentlich sehen willst, weil parallel äh, Fäden liefen. Und das ist das Schwierige. Du darfst halt jetzt nicht die Allstars raushauen oder die WWE lauen, die Haus direkt im Main Event. Nee, du musst genau dieses Booking, deine Stärken, die du jetzt erarbeitet hast, weiter ausbauen und diese Fannähe behalten. Und dann habe ich richtig, richtig Bock. Und dann ist die Chance auch sehr groß da bei mir, dass das Pendel ähm, Richtung, ja, geiler Scheiß, und da kommen noch mehr Leute. Also, es fühlt sich
0: gerade echt so ein bisschen so an. Also nicht nur, als ob äh, WWE hier eine Strategie fährt, die wir noch nicht wirklich 100% durchblicken. Ähm, wir haben gerade angesprochen, möglicher Verkauf, äh, die Bildrechte vermarkten, ähm, andere Aspekte, Geld einsparen, was auch immer, das Roster verjüngen. Ähm, kommt drauf an, wie man die ganze Entwicklung jetzt eben auslegt, glaube ich, an welche Theorie man da eben glauben kann. Ähm, ich will eine, zwei Aspekte hier noch äh, kurz ansprechen. Ähm, Mella, wie muss man jetzt Rampage präsentieren und positionieren. Wir haben äh, die erste Episode am 13. August und dann eben eine Woche später haben wir den First Dance und dann dem wahrscheinlichen Debüt von CM Punk. Es wurde ja relativ deutlich ähm, ja Angedeutet, um es mal vorsichtig auszudrücken, dann eben in Chicago vor ausverkauftem Haus mit äh, mehr als 10.000 Zuschauern. Wie muss man eine einstündige TV-Show jetzt positionieren? Weil wir haben das Problem natürlich, dass jetzt schon viele denken, ah, das wird die B-Show, die hat eh eine Stunde weniger ähm, muss man die gleichwertig darstellen? Muss man die, wie Kenny Omega zum Beispiel gesagt hat, ähm, muss man da das Talent präsentieren, was vielleicht bei Dynamite ein bisschen kurz kommt? Du hast gerade die Damendivision division angesprochen. Die hat Kenny Omega da ganz äh, repräsentativ einfach mal vorgeschoben. Äh, was muss man da machen?
1: Ja, ich denke ähnlich, ähm, dass man eben zum Beispiel die Damen-Division die halt auch eine Zeit lang wirklich, wirklich zu kurz kamen. Ich denke da nur an dieses Turnier, das man da hatte, ähm, dass man die da vielleicht noch mal besser präsentieren könnte. Und es wird wahrscheinlich in Richtung B-Show gehen. Man darf, es nur nicht, also man darf es nur nicht so weit kommen lassen, dass es sich auch so anfühlt. Man muss die schon irgendwo ähnlich präsentieren. Und wie gesagt, ich, ich denke auch, das wird eher die Bühne äh, für Leute, die vielleicht noch nicht ready für Dynamite sind oder Christian für Punk? die <lacht> genau, wie zum Beispiel für <lacht> CM Funk. Das wäre doch witzig. Ich kann erstmal bei nee. Dark
0: anfangen, wenn du mich fragst.
1: Genau, dann muss ich erstmal hocharbeiten. <lacht> Boah, aber wie witzig wäre das, wenn der also jetzt mal ernsthaft.
2: Der war auch richtig gut drauf.
1: Oh ja. <lacht> Nee, also, wie gesagt, also mein Hauptpunkt ist wirklich, ähm, es wird wahrscheinlich eine Art B-Show werden, aber man darf es, man darf nicht, äh, man darf es nicht so fühlen. Also, wie gesagt, vielleicht ein bisschen mehr die Damen oder, oder äh, Geschichten ein bisschen trotzdem weiterführen, ähm, für die die Zeit nicht so ganz gereicht hat. In der, in Anführungszeichen, Main-Show. Also es, es darf halt nicht stagnieren. Es darf sich nicht wie Wiedergekäutes anfühlen, sondern es muss trotzdem auch immer ein bisschen was Neues passieren. Und solange man das macht, glaube ich, ähm, hat man auch diese dieses B-Show-Gefühl nicht nicht so krass zumindest.
0: David, ich habe ein bisschen Angst, dass wir sowas wie Thunder bekommen. Also, da gab es ja damals auch den Versuch mit Brad Hart, den man so als äh, Galionsfigur da sich überlegt hatte, und dann am Ende ist dann doch nur das
2: NWOB-Team angetreten. Ich glaube, den Fehler wird man nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass Rampage als B-Show angesehen wird, sondern dass es eher als ähm, Produkterweiterung angesehen wird. Also Rampage sollte man meiner Meinung nach so machen, dass es sich anders anfühlt als Dynamite, aber äh, also beispielsweise mehr äh, Frauenwrestling zeigt gleich aber auch eben nicht nur die Leute, die halt noch nicht reif genug für äh, Dynamite sind, sondern halt, dass eben auch, ähm, wie damals ein bisschen im Vergleich beim Smackdown, dass es trotzdem Main-Event-Fäden gibt, die dort halt auch weitergehen und dass du halt irgendwas äh, nimmst, was Dynamite und Rampage vielleicht auch verbindet. Äh, und ich meine, die Zeit ist lang genug da, wenn du halt sagst, du nimmst halt ein, zwei Segmente, die halt richtig Main-Event-Feeling haben und das andere, heißt ja auch nicht, dass es Undercard immer ist. Äh, ich glaube. Das roster von AEW ist mittlerweile so groß, dass man auch eine richtig richtig gute äh, Midcard für zwei Shows hat. Das ist glaube ich nicht das Problem. Man muss halt nur schauen, dass es sich ein bisschen anders anfühlt, aber auch nicht zu sehr anders. Also, du musst das Gefühl hinkriegen, dass du als Dynamite-Gucker auch Wampage gucken musst, weil du sonst verpasst, wie eine Fehde weitergeht. Ja. Ich glaube, du hast
1: das gerade ein bisschen besser ausgedrückt als ich, weil <lacht> genau das meinte ich ehrlich <lacht> gesagt.
2: <lacht> Hier ich mit mit B-Show ohne B-Show Feeling. <lacht> Ja, so quasi wie SmackDown damals zum Start. Ähm, ich glaube auch, dass bei Rampage müssen wir genau über bei Dynamite ein bisschen Geduld haben. Ich glaube, man wird versuchen, mit einem richtigen Bang zu starten. Das wäre halt zum Beispiel CM Punk in der zweiten Woche. Aber man wird dann auch wieder Ich, ich gebe mal so, AEW wird wahrscheinlich zwei Monate brauchen, um so ein bisschen sich einzurufen ein Gefühl zu kriegen. Weil was sie wirklich gut machen bei Dynamite ist halt wirklich auf dieses Fan-Feedback reagieren und die Fans mitnehmen. Und ich glaube, man wird halt ein bisschen was probieren, dann schauen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und man wird ein adäquates äh, Produkt hinkriegen, was auch nicht mit Dark vergleichbar ist. Ich glaube wirklich, die Leute, die nicht bereit sind, die, für die ist Dark da. Und Wayne Punch ist eher für die Leute, für die die Zeit bei Dynamite nicht reicht. Obwohl das Wasser groß genug ist. Ich hoffe, dass man das nicht als B-Show
0: etabliert. Das sollte man auch nicht machen, weil das würde ich für einen großen Fehler halten. Ich habe es auch schon auf dem Discord geschrieben. Ich habe gesagt, das darf man nicht machen. Ja, weil aber du wirst ja
2: vor Dingen nicht 14.000 Zuschauern in Chicago Genau, weiß
0: Ja, eben. Äh, unter anderem deswegen. Ähm, aber ich meine auch so in, in langer Zukunft. Ich glaube, das ist genau das, was, was, was ihr beide gerade gesagt habt. Ich glaube, man muss wirklich dann auch äh, immer Gründe schaffen, äh, damit du Rampage einschaltest. Die musst du bei Dynamite legen. Du kannst vielleicht auch äh, Fäden haben, die nur bei Rampage stattfinden. Das ist auch durchaus möglich und das halt, würde ich auch für sinnvoll halten, dass man irgendwann sagt, Mensch, hast du diese, diese Fehde finden nur bei, bei Rampage statt. Hat man früher bei Raw sehr gerne gemacht irgendwo, dass da kleinere Fäden nur bei Raw stattgefunden haben und dann eben nicht bei Superstars oder anderen Shows. Das finde ich auch eine gute Möglichkeit, um diese eine Stunde eben äh, zu verwenden. Und ja, ich glaube, wir sind dann an der Stelle fast schon fast schon durch. Also wir können sagen, wir haben eine wirklich spannende Zeit hinter uns, wir haben eine spannende Zeit vor uns. Wir haben auch schon so ein bisschen rausbekommen, dass wir alle so ein bisschen das Gefühl haben, dass eine große Entwicklung gerade stattfindet, ähm, dass WWE aktuell offensichtlich in einem Konzeptwechsel ist, dass sich da die Prioritäten ändern, die die, die Sichtweise auf die Company, auf das Produkt offensichtlich geändert hat im Vergleich zu noch vor äh, einigen Jahren. Und wir sehen AEW, die natürlich dadurch äh, oder davon auch profitieren können und vielleicht auch die klassischen Wrestling-Fans und natürlich auch die Namen abgreifen können, aber die auch nicht den Fehler machen dürfen und einfach jeden ehemaligen WWE-Wrestler holen dürfen. Das haben sie auch in der Vergangenheit nicht gemacht. Das wird man jetzt auch nicht machen. Deswegen bin ich übrigens auch bei dir, David, dass ich auch hoffe, dass Bray White erstmal noch ein bisschen äh, außen vor bleibt. Also er soll erstmal schauen und dann Er wird ja nicht <lacht> schlecht. <lacht> er ist noch jung genug, der kann sich auch ruhig mal ein bisschen erholen, er soll vielleicht auch ruhig mal ein bisschen runterkommen irgendwie von dem ganzen was da passiert ist und ähm, es gab ja auch die Geschichte mit dem äh, Cult, Cult of Rotando, ähm, Rotanda. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was das wird. Also vielleicht sehen wir ihn dann noch mal mit seinem Bruder zusammen oder sonst irgendwas. Gucken wir mal. Ähm, was sich daraus entwickelt. Ähm, ich bin da gespannt drauf. Ich finde, das ist eine tolle, spannende Zeit, die wir aktuell haben. Und ich leite jetzt ganz äh, unverhohlen ganz kurz über zu einer Frage, die eigentlich fast schon noch zum Thema gehört. Ähm, weil wir haben auch ähm, per Discord und per Patreon diverse Male die Meldung bekommen. Also bei Patreon unter anderem hat der Demon Day de Noabde uns geschrieben. Und ähm, wir haben es auch ein paar Mal bei Facebook gelesen und so weiter und so fort. Da gibt es nämlich die Fantheorie. Ähm, dass WWE alias Vince McMahon, alias Nick Khan ähm, All Elite Wrestling mit äh, Talent überfluten würde. Das passt ja zu diesem Eric Bischoff Ding ähm, mit dem Feeder-System ähm, und man hat den Plan, dass man so Unruhe ins Roster und ins Gehaltsgefüge bringen möchte. So, Mella, hm. ist, das, ist das eine Theorie, die funktionieren könnte? Würde ein Vince McMahon so handeln? Puh...
1: Ich kann leider oder zum Glück nicht in Vince McMahons Kopf reingucken. Aber für mich klingt das schon ein bisschen sehr abstrus. Also das mit der Unruhe ins Gehaltsgefüge, den Punkt sehe ich vielleicht noch eher, dass ne, eventuell da ein bisschen Neid aufkommt, weil die Ex-WWEler doch ein bisschen besser verdienen oder ähnliches. Aber irgendwie kann ich mir das alles nicht vorstellen, ähm, weil ich AEW generell für nicht so dumm halte, dass sie sowas tun oder zulassen würden, dass es da in irgendeiner Form Unruhe gäbe. Weil, wie du schon gesagt hast, sie nehmen ja zum einen nicht jeden. Das heißt, ne, die, die picken sich da schon die Rosinen raus und zum anderen ja wie gesagt ich halte die einfach nicht für so dumm dass dass die sich auf sowas einlassen also dass die das nicht durchschauen würden weil wenn es so wäre dann würden sie ja wirklich äh, einfach nur ne den Trichter nehmen und da alles von WWE was die abwerfen da reinschütten äh, bis bis AEW quasi platzt und das machen die halt nicht und von daher ja glaube ich nicht so wirklich an die Theorie muss ich sagen
2: David? Nee, absolut absolute <lacht> Banane, weil es äh, ist ja eigentlich pipp egal, wie viel Wrestler auf dem Markt sind. Äh, Erstmal holst du die Leute, von denen du halt überzeugt bist. AEW hat nicht den Status, dass sie halt auf jeden angewiesen sind, jeden Namen zu nehmen. Äh, ich weiß es zum Beispiel auch immer noch nicht, ob sie jemals Braun Strowman nehmen würden, obwohl er halt ein echt großer Name ist. Äh, ich sehe ihn halt zum Beispiel auch noch nicht da. Und bei Boy Wyatt muss ich auch nicht zwingend haben. Und zum anderen bist du ja als Company auch diejenige äh, Partei bei den Vertragsverhandlungen, die halt auch sagt, wir sind bereit, so und so viel zu zahlen. Warum sollten sie halt jetzt auf einmal so viel mehr ausgeben dadurch halt für Stress sorgen? Wenn jetzt jemand Cristiano Ronaldo für Eintracht Frankfurt anbieten würde, würde ich als Fan auch sagen, sagen nee, lass mal weg. Und würde der Verein auch sagen, nee, das bringt unser Gehaltsgefüge komplett durcheinander. Also nee, das ist, ist, ist ja egal. Die, die können halt einen noch so viele Stars um die Ohren ballern, Du musst die erstens finanzieren können und zweitens muss es auch Sinn machen. Ich halte es
0: auch aus Sicht von WWE für problematisch, weil du schwächst im Endeffekt das eigene Produkt, um das Risiko einzugehen, dass du vielleicht die anderen schwächen kannst. Da sind für mich zu viele Variablen, die eben nicht irgendwie greifen. Ähm, weil du kannst, also als, als Vince McMahon oder WWE, Nick Khan, wer auch immer, kannst du es ja nicht regulieren, dass ähm, AEW wirklich dann ähm, die Talents auch an Land zieht. Sprich, im Teilfall schmeißt du die raus und musst dann hoffen, dass die nicht so angepisst sind, dass sie hinterher wieder zurückkommen. Oder ist es alles eine ausgemachte Geschichte? Das ist mir zu sehr in die Verschwörungsgeschichte irgendwo da in die Verschwörungskiste reingegriffen. Deswegen, ich halte das auch für, äh, für sehr. Es ist einfach abwegig.
2: unlogisch. Hm? Es ist einfach unlogisch. Es wird halt aus WWE-Sicht, wäre es unlogisch, aus AIW-Sicht, die entscheiden ja auch noch. Also. Nee.
0: Genau, also ich, halte ich, halt ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass es da ein bigger Picture gibt, was wir vielleicht erst in einem halben oder vielleicht sogar in zwei Jahren, einem Jahr irgendwann feststellen werden, was das gewesen ist. Und dann sagen wir, Mensch, jetzt sehe ich klarer, als ich das zuvor getan habe. Und jetzt verstehe ich Nikan endlich. Und dann stellen wir uns alle ein kleines Nikan-Bild auf dem Nachttisch oder so. Das ist jetzt habe
1: ich von Rapunzel hier dieses diesen, dieses Lied, im Lied. Hattest du das auch gerade endlich? Sehen? Das Lied. <lacht> Nein. Okay. Oh, schade.
2: Ich bin, ich bin mal hier raus.
0: <lacht> ich habe gesagt, du meintest hier ähm, Mother knows best. Dann kannst es ja mit Ach weiß so. ich, Nick knows, knows best, best oder so.
2: Oder, oder so. <lacht> auch nicht. Gut. <lacht>
0: Rapunzel ist echt gut. Das stimmt. Rapunzel ist echt Der Rapunzel-Film ist super. Deswegen. Ähm, wir haben noch zwei, drei, vier andere Fragen. Ähm, ich habe diese eine Frage, habe ich letzte Woche schon mal Kai und Chris gestellt. Die sind aber beide ein bisschen jünger und deswegen stelle ich euch beiden die <lacht> nochmal, weil ihr seid dann ein bisschen wow. älter als Kai und Chris. Seid wow. ihr doch? Das ist doch so. Gar nicht. Ich lege mal das kurz gelogen. die dritten rein, Moment. <lacht> Der Ultimate Warrior hat nämlich gefragt, ähm, habt ihr damals die DSF-Abzock-Hotline World of Wrestling angerufen? Ha Weil nein hat Internet <lacht> hatte okay,
2: nicht ich, ich auch nicht ich musste äh, sexy Sportclips gucken
1: <lacht> ich glaube meine Eltern hätten mich dafür auch verprügelt wenn sie die Telefonrechnung
0: gesehen hätten und David konnte das Telefon nicht bedienen, weil er mit anderen Dingen beschäftigt war.
2: Die Frage hätte man, nein, die Frage hätte er sein müssen. Wie viele von euch haben nach wrestling sexy Sportclips gibt's doch geschaut? Es, es bleibt bis heute
0: eines meiner meiner prägenden äh, Jugenderlebnisse, äh, er als ich beim Wrestling gucken eingeschlafen. Ja, bin. ich kenne das. Ja? Da kommen oh. die Eltern rein, <lacht> und da kommen die Eltern rein und da laufen sexy Sport-Clips oder 1990er Werbung. Und dann, Was guckst du dir da an? Ich habe Wrestling geguckt.
2: Ja, ja, ja. Guck, der gefällt eine nicht richtig Porno.
0: <lacht> genau das. Ähm, der Ultimate Warrior hat aber auch noch was äh, Seriöses gefragt, nämlich ist das Geheimnis von gutem Booking nicht einfach nur, dass man es schafft, schaffen muss, äh, Zweifel zu säen? Also, dass man nicht zum Beispiel weiß, äh, was zu 100% gerade passiert. Mella, ist, es, ist Booking so einfach?
1: Ja, so ganz so einfach ist es nicht, aber ich habe das ja heute schon öfter gesagt. Ich finde, das ist schon ein wichtiger Teil davon, weil wie gesagt, wenn ich mich daran zurückerinnere, als Kind auch so, ich wusste nie, okay, wer ist diese Woche dabei und, und gegen wen und wie und was. Gut, kann auch damit zusammenhängen, dass ich damals weniger einfach gerafft habe, was da abgeht. Aber in meiner Erinnerung war es so und das fand ich immer sehr spannend. Und wie auch David vorhin ja schon gesagt hat, äh, AEW kriegt es einfach viel besser gerade hin mit den Cliffhängern. Und ich meine, du musst ja die Leute bei der Stange halten. Du, du willst ja, dass die auch nächste Woche wieder einschalten und dementsprechend so ein bisschen in der Luft hängen, in der Schwebe lassen die Leute. Das ist schon ein, ein guter Teil davon, ja.
2: David? Ich sag mal so, ähm, Geheimnis von guten Booking ist nicht Zweifel sehen. Zweifel sehen ist für mich so die äh, die Kirsche auf der Sahne obendrauf. Das ist dann richtig, richtig gutes Booking. Gutes Booking ist für mich schon, wenn ich nachvollziehen kann, was jemand macht, ich will eine Entwicklung sehen, ich möchte jemand bei einer Reise begleiten. Ich meine, beim Actionfilm weiß ich auch, dass der Held am Ende überleben wird und alle platt machen wird. Ist mir egal. Ich möchte aber die Reise mitgehen. Ähm, ich möchte dabei sein. Dann ist als Beispiel nämlich Adam Page jemand, den du echt lange begleitest, dann komm, kommst du dazu, dann möchtest du, dass derjenige das gewinnt, oder wie damals Jeff Hardy. Wenn dann diese Zweifel kommen, das ist dann perfekt. Dann ist das ein richtig geiles Booking, weil das sich dann mitzieht und dann, oh nein, doch nicht. Aber es gibt genauso gut auch Booking wie bei Daniel Bryan. Jeder Mensch wusste, dass er den Titel gewinnen wird. Klar. Ja. Aber das ist egal in dem Moment. Also das, es muss nicht immer absolut unberechenbar sein, aber du möchtest halt eine Entwicklung haben, eine Reise, wo du einfach wissen willst, wie geht es weiter und nicht unbedingt was passiert, sondern einfach wie.
0: Ja, und ich glaube auch, Unberechenbarkeit ist auf der einen Seite gut, aber es kann auch sehr riskant sein, wenn es nämlich dann Logiklöcher oder sonst irgendwas ja. gibt. Ne? Also, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, Konsistenz gehört auch irgendwo mit dazu. Und Konstanz, nicht Konsistenz, das ist beim Pudding. Äh, Konstanz gehört auch dazu, <lacht> <lacht> dass äh, eine Storyline gut funktioniert. Und klar, natürlich so Zweifel oder beziehungsweise irgendwelche Unklarheiten, säen, das gehört eben auch dazu. Ähm, aber es gehören auch die passenden gegner äh, zueinander irgendwo und die entsprechende Chemie, glaube ich, ist auch was ganz Wichtiges. Was und, äh, Entschuldigung,
2: ja. ähm, das ist nämlich Hauptkritikpunkt bei WWE bei mir momentan, du brauchst klare Sieger. Eine Fehde muss klar entschieden werden. Du musst wissen, irgendeiner muss daraus etwas mitnehmen können.
0: Genau Und Motive und all sowas. Also es ist schon ein bisschen mehr, ich würde sagen, die Zweifel oder die Unklarheiten sind vielleicht ein Baustein davon. Ein nicht unwichtiger Baustein, aber ähm, sicherlich nur ein Baustein von gutem Booking. Ähm, der AIC91 fragt ähm, auch per Discord, seht ihr Tommaso Ciampa nochmal als Main-Eventer, beziehungsweise als NXT-Champion oder will man bei NXT das Risiko nicht eingehen? Auf so eine, aufgrund seiner Verletzungshistorie er ist ja momentan äh, im tech bereich ganz gut aufgehoben, oder? Ja, Mella, wie siehst du das? Tomaso Ciampa, äh, verdienter Wrestler auf jeden Fall, aber eben auch lange Verletzungsgeschichte. Ähm, er hat ja auch gesagt, er will nicht zu Raw oder SmackDown gehen. Ähm, man wird ihn da wahrscheinlich auch nicht hin berufen mehr. Ähm, glaubst du, man, man baut ihn hier nochmal in so ein Champion-Geschehen ein?
1: Haben wir es wieder mit der Unberechenbarkeit? <lacht> 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 ja, also gerade wenn jemand so verletzungsanfällig ist, ist es natürlich schwierig, äh, ihn als single Wrestler ins Main Event Picture zu setzen. Es ist halt immer ein gewisses Risiko dabei. Äh, generell kann ich mir das schon nochmal gut vorstellen, aber äh, wie auch gesagt wurde, schon in der Frage. Im Prinzip ist er ja auch gerade gut aufgehoben. Also ich sehe gerade eigentlich nicht die Notwendigkeit. In der Zukunft vielleicht bestimmt noch mal. Aber jetzt gerade ist das also in meinen Augen doch okay, so wie es ist.
2: David. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja. Sagt, er ist halt gerade gut aufgehoben. Warum sollte man das Risiko eingehen? Ich glaube, er wird noch mal ein Main Event kommen. Allerdings halt zum Abschluss wird er noch mal den Titel haben. Oder auch nein, nein. zum
0: Aufbau zum Beispiel von, von einem
2: jungen Champion. Genau, den kannst du halt immer wieder reinschmeißen, ohne genau. Probleme. Ähm, ich denke, er wird noch einmal den Titel holen, einfach als Abschluss ähm, oder gegen Ende halt. Aber ansonsten ist es halt auch nicht jemand, der jetzt so NXT steht da dafür, dass du Leute aufbaust, die die neu sind. Und äh, nimm Champa als äh, Übergangschampion, ähm, kein Problem. Aber eigentlich stelle ich mich darauf an, dass wir in Zukunft ganz andere Leute da mal sehen.
0: Ja, bin ich äh, komplett bei dir. Um, oder bei euch beiden. Um, der AIC91 fragt noch, wie seht ihr es, dass bei der WWE Leute ins Creative Team bzw. als Writer geholt werden, die vorher keine bzw. wenig Berührungspunkte mit dem Wrestling hatten? Ist das vielleicht der große Unterschied, warum das AEW-Produkt bzw. Stories seit der Gründung bei den Fans als besser gelten, da die Kreativabteilung dort aus ehemaligen bzw. aktiven Wrestlern besteht? Ähm, da frage ich erstmal die Mella. Mella, ist das ein Vorteil, wenn man das Wrestling-Business kennt, wenn du Geschichten schreiben willst? Oder ähm, ist es vielleicht auch manchmal ein Vorteil, wenn du von außen kommst?
1: Ich finde das gar nicht äh, so schlimm hier mit der, mit der Writerin bei WWE, die da entlassen wurde, die vorher noch nie Wrestling geguckt hat oder mit Wrestling zumindest nichts am Hut hatte. Weil, wie du schon sagst, es geht ja eigentlich nur darum, Geschichten zu erzählen. Klar ist es irgendwo auch von Vorteil, wenn man die Materie kennt, mit der man arbeitet. Aber es kann auch so was Gutes rauskommen, bei finde ich. Also ich finde auch, wenn man wenn man jetzt einen Serien- oder oder Filmschreiber anstellen würde, könnte was Gutes bei rauskommen. Von daher ich, ich sehe das gar nicht so eng. Aber klar, grundsätzlich ist es natürlich besser, wenn man sich damit auskennt mit dem, womit man seine Brötchen verdient.
0: Ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass du deine Darsteller auch kennst. oder? Du musst ja deine Figuren kennen, mit denen du diese Geschichten schreibst. Ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es tausend Geschichten irgendwo, die man sich vielleicht ausgedacht hat, aber dann weiß man nicht, welche welche Figuren man dazu verwenden kann. Und dann fragt man sich, ja, warum habt ihr denn nicht den Wrestler dafür genommen oder den Wrestler oder sonst irgendwas? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Komponente. Ich halte das auch nicht prinzipiell für eine Voraussetzung, dass du jetzt ein super Wrestling-Nerd gewesen bist, damit du ähm, die Geschichten schreiben kannst. Das muss man, glaube ich, nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, dass du zumindest wissen solltest, was so, wie die Figuren gerade aufgestellt sind, damit du was aus denen bauen kannst, quasi. David, wie siehst du das? Äh,
2: ich glaube, es ist relativ irrelevant, äh, ob du schon mal mit Wrestling Kontakt hattest oder nicht. Wenn du Drama schreiben kannst, kannst du Drama schreiben. Wenn du halt Comedy schreiben kannst, kannst du Comedy schreiben. Aber was du halt sagst, ist ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, das ist auch mit der größte Unterschied, weil bei AEW ist ja, zumindest heißt es ja so, dass die Wrestler sehr involviert sind beim Booking. Und äh, jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Veto haben, sondern halt quasi Teil des Prozesses sind. Und dadurch halt auch ein bisschen mehr einbringen können von ihrem Gefühl, was für ein Charakter bin ich überhaupt? Passt das zu mir oder wie würde ich das machen? Zusätzlich halt dieses freie Reden passend dazu, weil man halt den Western vertraut. Ihr kennt euren Charakter am besten, ihr wisst, wie ihr redet. Passt. Und das Hauptproblem ist, glaube ich, bei WWE weniger, ob die Leute vorher mit Western Kontakt hatten oder nicht. Sondern du hörst ja auch immer wieder von western die entlassen werden, dass sie eigentlich die creative Leute loben und die weiter und eigentlich und sagen, schützt. dass da viel genau ja. Schützen eigentlich sagen, die sind nicht dran schuld, sondern es sind halt immer diese. Du kannst ja noch so viele Langzeitpläne haben, bei AEW zieht man die halt durch und bei WWE werden die halt mal eben eine halbe Stunde vor Sendung äh, komplett umgekrempelt und das ist eher das Problem.
0: Ja. Und geskriptete Promos sind auch ein großes. Boh, auf. Ey. Oh, ja, <lacht> Fürchterlich. Äh, zwei Fragen haben wir noch, die sind äh, relativ äh, fix hier. Jetzt könnt ihr euch erstmal was überlegen. Ich, ich stelle erstmal die, die, die hintere Frage. Wer hat eurer Meinung nach den besten Spear? Edge, der WCW, Goldberg, Roman Reigns, Bobby Lashley oder vielleicht jemand ganz anderes? Goldberg. Vielleicht die Meller? Meller hast du den besten Spear? Definitiv, ganz klar.
2: <lacht> <lacht> die, die zeigt er noch gegen keinen mehr. Durch den Tisch. Ich
1: dachte, ihr wollt nur durch den. Ja, ich wollte es sagen, ihr wollt durch, Ja, okay. Alles ja, man kann auch so durch Gott. den Tisch. Ja, ja, ich weiß, das habe ich auch schon mal gemacht, hehe, mit Marius von Beethoven in Hamburg. Just saying. guckt euch das Match an, auf genau. Okay, ja. <lacht> also, also es ist auf gar keinen Fall Edge, weil ich finde den Spiel von Edge furchtbar.
2: Ja, der ist viel zu weit seitlich.
1: Der ist, also dass der überhaupt trifft, manchmal habe ich, finde ich seltsam. Aber pff, ja, ich würde dann auch fast echt mit Goldberg gehen, muss ich sagen.
2: Die, ja, also Goldbergs Punkt.
0: Bier aus der WCW, der war schon hart. Der war saftig. Ja, das ja. war
2: halt vor allen Dingen so ein richtig Footballer-Tackle, wo da ja. einfach dachte, das ist alles klar. Der, der, der wenn steht Goldberg, nicht mehr auf. Wenn, Ja, wenn Goldberg wirklich gegen jemanden springt, man, selbst heute, der ist noch halbwegs hin, mit der Wucht, der schleudert dich ja halt auch noch mit dir selber noch zwei Meter zurück. Also da ist einfach mal richtig Power hinter. Ist halt gefährlich für den anderen, aber es sieht am besten aus.
0: Ich glaube, das ist auch ein Grund. Also, ich glaube, damals hat er auch noch nicht so sehr darauf geachtet, wie vorsichtig oder unvorsichtig er mit seinen Gegnern umgegangen ist. <lacht> ähm, aber ich bin bei euch, also den Edge Spear bin ich auch kein so riesen Fan von irgendwie, auch weil er dann ja halt selber so auf den Boden geht und weil er nicht so richtig in der Luft liegt. Ne? Das ist ja eher so. so ja, aber er hält
2: ja auch den Gegner so vorsichtig. Ja, ich meine, es, es ist sehr safe, aber es, du siehst es halt bis und geht nicht mehr. Ja, ähm, Roman Reigns finde ich gut. Also, finde ich, finde ich cool. Auch bei dem sieht man den Football-Hintergrund.
0: Bei Bobby Lashley stört mich immer diese Rolle, die er macht. Das, ja. das mag ich nicht so. Ähm,
2: Aber Roman Soenz, äh, Spear ist deutlich besser geworden. Der war ja. früher äh, sehr stimmt. viel sloppier und jetzt ist der richtig wuchtig.
0: Ja. Ähm, aber wir sind erstmal noch alle bei dem WCW Goldberg. So, eine Frage haben wir noch, ähm, ein bisschen was Lustiges zum Abschluss. Mal angenommen, ihr würdet gegeneinander in einem Promo-War antreten und dürftet ein Team aufstellen, das euch vertreten soll. Besteht aus einem aktiven WWE-NXT-Wrestler, also WWE oder NXT-Wrestler, einem äh, aktiven AW-Wrestler und einem aktiven Manager. Wen würdet ihr für euer Team
2: wählen und warum? Aber Voraussetzung freies Reden, ne?
0: Ja, ja, freies Reden. Darf ich anfangen? Du darfst anfangen, komm, hau raus. Ey,
2: hau einfach mal The Mist mit MJF und dazu noch Paul Heyman rein. 30 Minuten, gib mir wow. Popcorn, ich lehne mich zurück, dann wird's einfach nur geil.
0: Ich hätte, ich hätte auch ähm, Paul Heyman und MJF gehabt. Ich habe aber bei WWE
2: wrestling hätte ich noch Kevin Owens gehabt. Ja, Kevin Owens kann auch, aber ich glaube, The Mist, wenn der halt richtig frei redet, uiuiuiui. Und dann mit MJF.
1: Das haben wir bei Talking Smack ja mal gesehen
0: hier.
2: Da oh, war ja, ja frei. Ja, Mella, oh, hast du
0: jemand anders noch auf Lager? Ich muss sagen, mein größtes Problem war hier, den äh, aktiven Manager zu finden. Also Paul Heyman ist natürlich so der Klassiker, aber ähm, da fallen mir gerade gar nicht so viele ein, ehrlich gesagt. Das
1: Schlimme ist, also mir geht's sehr Ja, komm, Tess
2: ist auch noch gut. Ja. Was, oh. Tess macht das richtig gut bei AEW. Der ist richtig krass am Ring, äh, am Mick. Das stimmt.
1: Ja, das Schlimme ist, ich, ich mir fällt da gerade auch nicht viel mehr ein als die, die ihr genannt habt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier Miss MJF ja und Heyman, das sind halt schon das ist Gemein. Die können was, ne? Deswegen wolltest du zuerst. Boah, nee, ich habe ehrlich gesagt gerade überhaupt keinen Plan.
2: Ich meine, John Cena würde ja auch noch gehen. Also, wenn du, ich glaube, ja. wenn, wenn du Cena frei reden lässt, der kann auch nochmal weg von seinen 015 ja. ja Und ein bisschen Wayne's finde ich auch mittlerweile immer besser. <lacht> Das ja. Schlimme
1: ist, ich hatte als erstes, ich weiß nicht warum, ist mir Riddle in den Kopf geschossen. <lacht> Kann auch damit zu tun haben, dass, dass der Breakout-Podcast da jetzt gerade rausgekommen ist. Aber irgendwie wäre das sehr witzig.
0: Das auf jeden <lacht> Fall. Nee,
1: also ich bin da ganz bei euch. Das wären definitiv drei Leute, die würde ich gerne reden hören.
0: Okay, um. Und ich glaube, damit sind wir dann an der Stelle durch. Haben wir wieder eine, eine Stunde 20, ein bisschen mehr gekillt hier. Ich hoffe, äh, ihr beiden hattet Spaß mit mir hier da zu quatschen, vor allem auch. Äh, emotionales Thema, David, oder? Ja. CM Punk. CM.
2: Nein, ich, ich finde es total spannend, einfach weil so viel passiert und ich habe gerade so ein bisschen Aufbruchstimmung.
0: Mella, hast du auch Aufbruchstimmung jetzt gerade zum Ende des Podcasts? Musst, <lacht> Musst du es aufbrechen?
2: <lacht> Musst du brechen?
1: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Das Schlimme ist, ich habe es euch ja vorhin erzählt, ich musste heute ja erstmal Katzenkotze aufwischen, als ich nach Hause gekommen bin. Und deswegen dachte ich jetzt so, war das gerade so ein kleiner
2: Diss? Das Pendel schlägt in die Kotzenrichtung. Ja. Du weißt, Nein, also wir, ich, ich, ja? wir dissen nur David. Was? Nee. Ach, ja, Doch stimmt, ja. Habe ich vergessen.
0: Ja.
1: Nein, also ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen und Monate, vielleicht auch sogar Jahre ähm, zu bieten haben und wie dieser ja, ich, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Krieg äh, sich entwickeln wir zwischen AEW und WWE und also es macht schon tatsächlich Spaß, weil ich wirklich das erste Mal auch gef das Gefühl habe, es gibt wirklich eine Konkurrenz zu WWE, auch wenn Vince es leugnet. Ich sehe es als Konkurrenz an und das ja, das stimmt einen doch ein bisschen zuversichtlich.
2: Ich habe aber noch eine Frage zum Abschluss. Okay. Ich, einfach nur raus. ja oder nein. Ähm, werden wir 2021 noch erleben, dass äh, AEW Einmal War in Waiting schlägt?
0: Ja. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Halte ich, halt ich für möglich. Aber wie gesagt, das Spannende ist aktuell, es kann so viel passieren, das haben wir ja auch am heutigen Podcast gemerkt, was eigentlich ein anderer Podcast hätte sein sollen, eigentlich war das Thema ja anders, also ähm, deswegen, nächste Woche starten wir hier unser Programm zum Summerslam und da besprechen Shake und ich den ersten Summerslam und die Geschichte des äh, ersten Summerslams, also wie entstand die WrestleMania des Sommers überhaupt da aktuell auch schon wieder die Gerüchte aufkommen, dass eventuell der Summerslam vielleicht gar nicht stattfindet oder doch wieder im Standard-Dome ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Da bin ich mal gespannt, äh, ob man dazwischen nicht noch irgendwie einen Breaking-News-Video oder irgendwas anderes äh, dazwischen hauen. Also bleibt uns da auf jeden Fall gewogen. Ähm, unterstützt uns gerne auf Patreon oder auf Steady, wenn ihr weiterhin so wunderbare Podcasts hören möchtet und vor allem, wenn ihr noch mehr wunderbare Podcasts von uns hören möchtet, ähm, schaut da gerne vorbei und ansonsten sage ich an der Stelle wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! Tschüss!